0: Ora, boas noites, malta. A intro falhou, mas não há problema nenhum. É só <risos> problemas, técnicos. É só isto problemas é, técnicos. Isto é só problemas técnicos. Espera aí que mas... esta imagem até parece mal. <risos> é peraí. que, prontos, malta. Para quem não sabe, não é? se calhar malta de Spotify e plataformas de áudio e que não viu direto ontem. Uh... Prontos, ontem gravámos um episódio, só que... Se... Aqui internamente, aqui no nosso estúdio, digamos assim, se o perfeito, não é? Gonçalo não falhou, não é? Uh, mas aí no YouTube e na Twitch, é pá, aí malta, esquece, estava uh, uma, uma desgraça das desgraças a nível de ódio, por isso tivemos que gravar outra vez, não é? Nós somos uma, uns gajos tão espetaculares que tivemos que gravar outra vez, e pronto, e já estava a ver as coisas a correr mal quando a intro da entrada também falhou, mas pronto. Não interessa. Se for, só, se for só a falha, a intro da entrada, já fico muito satisfeito. <risos> não é? Mas pronto. Uh, Marcos, bom, diz boa noite à malta. Não é? ah, boa noite,
1: boa noite a todos. Espero que não tenham desgostado da minha foto
0: que eu tinha. <risos> Exato. O Marcos não disse nenhuma foto alguém. do... Do Conpol, Paul oh, ao Marcos, eu prometo que o vídeo da entrada não funcionou, não foi mesmo para te apanhar, foi mesmo... não, sem <risos> problema. Pronto, ficam já a saber
1: que o Chris Paul é um dos meus guias favoritos e o Patrick Beverly é um dos meus jogadores favoritos. Se não sabiam já, pronto, acho que ficou
0: explícito. Uh, Gonçalo, está tudo bem por aí contigo?
2: Está tudo bem, estou aqui juntamente com, com o Schroeder. Uh, pronto, isto é uma foto dos playoffs de 2000. E... Acaso, eu reconheço o gajo que está atrás do Charudo, é, é o cono, não é? Acho que é o Con. Eu, para, acho que é, agora é, peraí, eu já, eu já soube. <risos> exatamente, é, é, esse, é esse mesmo, exatamente. Mas, mas sem, sem esse cone, de facto, na cabeça, porque esta é é, é a pessoa. É a pessoa. <risos> boa noite, boa noite a todos. Outra vez, como o Silvio falou, pronto, isto tudo. ontem houve aqui problemas técnicos, mas o pós-técnica sem problemas técnicos não. Não é, o é. Mesmo, não é o mesmo é. projeto, portanto, tem de sempre fazer parte. E logo o primeiro
0: podcast do ano. Tinha que ser logo... Exatamente. Tinha que ser uma imagem... a nossa imagem de marca tinha que estar presente logo no primeiro
2: podcast. É para as pessoas saberem que nós ano após ano não mudamos. Portanto, está tá, dito-se. A
0: frente não nos paga nada. é Exatamente. E também connosco está aqui o, o Nuno Canossa. Grande Nuno. Aí, Ora,
3: hoje. Novamente, sim. Ontem vinha com o Nano, hoje vem com um jogador que, pronto, vá, vá, é? ao menos consegue meter a bola no cesto, não é? De vez em quando. <risos> <risos> não, mas, sim, mas Ontem as coisas acabaram, não, não foi tão bem, mas estou aqui atento para ter a certeza que não há mais problemas técnicos senão também se esta é folhar dizem que a terceira é de 10 portanto amanhã estaremos lá
2: só preciso não abuso não é
0: na quinta não porque o Gonçalo vai gravar da liga portuguesa
2: por isso é que se isto falhar pela a questão é que se isto falhar pela segunda vez nós fazemos uma thread no Twitter só a explicar do nosso ano 2022 e fecha e não fazer mais nada já não olha fazer
3: um relógio no 2023 não é? ou
2: fazemos Tipo é claro. um direto no Insta ou uma coisa qualquer a falar Exato. do ano 22.
0: Yeah, vamos todos para o Instagram. <risos> e fazer aí falar do ano. E depois é acho que até ainda, Acho que aquilo é, fica com o áudio, mas não é logo seguida, acho eu. Fica. Não, não é, é
2: passar é passado depois uns tempinhos, acho que, sim.
0: acho que sim. Ah, ok, ok. Mas pronto. Já o pinto, tal como ontem, também vem mais tarde um bocadinho.
2: Mas hoje ele não está com o Senhor dos Recursos Humanos, não se preocupe. Ah, ok. está, 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 está controlado. está, está controlado, controlado.
0: Ele até disse que fechou três contratos, está todo contente. Para
2: mim está com o Senhor dos Recursos Humanos, mas quem sou eu?
0: Mas pronto, Gonçalo, vamos arrancar como ontem, não é? Isto vai ser igual, vamos tentar colocar a, a mesma coisa, que ontem, A começar com a jornada Liga Betclick.
2: Então, portanto, eu agora vou entrar em modo de Jerónimo Souza no PCP, em que vou repetir a mesma coisa várias vezes, só que, neste caso, pela segunda vez. Ah, pronto, foi mais uma, uma jornada da, da Liga Betclic. Neste caso, esta foi uh, a última da, de 2022, que arrancou com o Imortal frente ao Porto no Dragon Caixa, Vitória confortável do Porto por 89-69. Um, na Madeira, o, o Benfica foi ao, ao cabo. Uh, venceu, foi à Madeira vencer o cabo, assim, aqui é. Por 107-78 até aqui jogos sem muita história. Mostra geral foi uma, propriamente uma jornada com muita história, porque, do modo geral, os favoritos, os favoritos acabaram por, por vencer as respectivas uh, partidas. Em uh, outro jogo, também uh, o Alvarense uh, venceu também de forma confortável o Sangalhos por 108,60. que o Alvarense está a fazer um excelente um campeonato e aqui e assim continua. Tivemos também aqui a vitória do Jogueira. Um, frente ao Vitória de Guimarães na, em casa do, do Jogueira por 88-77 e no último jogo desta, desta jornada tivemos a, a vitória do, do Sporting frente ao, ao Povo por 86-73. Amanhã uh, teremos mais alguns jogos da, da Liga Bad Click e depois também faremos a análise também desse, desses jogos no episódio de quinta-feira uh, a falar do basquetebol português. E teremos também o Benfica que irá iniciar amanhã. Brincar às 7h30 da tarde, a, a partir da frente da Liga dos Campeões, neste caso, da primeira mão da, da Liga dos Campeões de do Basquetebol.
0: Muito bem, e agora vamos passar aqui para aqui, por acaso, até esqueci da parte de passar aqui na classificação, mas basicamente não mudou muita coisa. Lá está o Alvarense em quarto também, não é? O Sangás continua em último, Cabo Madeira também em penúltimo, e os três grandes ali bem presionados em cima, mas depois, é como o Gonçalo diz, da quinta-feira vai ser falado mais em pormenor o ano em si 2022 e também tocar também nesta época da, da Liga Beto Masculina. Agora para ti, Marcos, para falar outra vez, não é?
1: Outra vez, outra vez. <risos> outra, outra vez. Não vez. eu não se cansar de olhar para, para esta ronda de da Euroliga, onde o Gasconi vence o Real Madrid em casa. Marcos Aúrd a rasgar completamente o Sérgio Lula, como disse ontem. Sérgio, que é um jogador bastante conhecido e lendário da, da Euroleague e tanto Real Madrid. Mas, banalizado pelo Marcos Aúrd, segundo quarto do Basconia. É um highlight Real do, do Bascónia e do Marcos Aúrd, é um, é um must-see. Mm -hmm. ah, ganharam. ganharam, acabaram o ano em primeiro lugar, mas já lá vamos à, à tabela classificativa. Temos o Barcelona com o Estrela Vermelha, jogo de destaque. Uh, um buzzer de, de, de enorme qualidade do, do Mirotic. Apesar de ter pisado a linha, não devia ter contado. Os árbitros, depois, saiu o report que, que erraram nessa parte. Mas já, já está, já está. Não pode ser anulado. Um o Barcelona venceu em Belgrado, uh, em overtime, o, o Estrela Vermelha. Mas tivemos o, der o, o Derby Grego. Aliás, a maior vitória de sempre na Euroliga, o Olympiacos foi ao OACA vencer o Panathinaikos. saiu o Sasha Vezenkov. vez em Já Quer dizer qualquer coisa? E, aliás, hoje até se a notícia que o, o treinador do, do Panathinaikos tem, tem unlimited budget para fazer o que quiser com o equipo.
2: Basicamente. É tipo é tipo, é tipo um, portanto, um Ronaldo do basquetebol, só que é um treinador.
1: parecido. Parecido. O eu pode ser despedido mesmo com isto tudo. É, é bom e é mau para ele. É que se continuar a correr mal, pode vir a saltar. E o Paratirex não tem uma equipa nada má nada má. Uma equipa até em conta, mas há, há certos jogos e que, que aquilo não, não clica. E se com este apoio o treinador continuar a ter maiores resultados, muito facilmente poderemos vê-lo vê a saltar. Mas temos a vitória do. Do, do Bologna, do Virtus Bolonha contra, contra o Fenerbahçe. O Fenerbahçe que vai com 4 derrotas consecutivas na Euroliga. Do Virtus Bolonha temos o destaque, temos o Belly Nelly, que aos 36 anos é melhor lançador que o Kendrick Nunn, que o Danny Schroeder. Que o... Se calhar até com o Lebron. O Lebron não é, não, é muito, não é muito bem o estilo dele, 3 pontos. Se calhar o Belinelli fazia uma paradinha nos laggers. Ah, mas fora de brincadeiras, um jogaço enorme do Belinelli aos 36 anos, capitão do, do Virtus Bolonha, ainda, ainda mete aqueles triplos que, que metia na MBA. Ah, nível, nível incrível do, do e Acho que jogos. Ah, temos o Alba de Berlim. Finalmente venceu o jogo. Ganhou o Lyon. Estava difícil, mas conseguiram. Acabaram com o jejum, o jejum de, de derrotas. E acho que estamos despachados da, da ronda. A tabela classificativa é que temos, temos aqui algumas umas coisas giras, temos sim senhor, temos as três, as três primeiras equipas com um recorde de 1-5, um o Basconia, o Barça e o Mónaco, logo atrás, o Olimpiakos, o e Real Madrid, 10-6, temos o Maccabi em sétimo com um 9-7, do oitavo ao décimo, o bicampeão em título, Anadolu Efes, Zalgiris Caunas, Estrela Vermelha com 8-8, um e logo atrás, Partizan, Valência e Virtus Bolonha com 7-9 despertou despertou não foi, foi na Basket News se não me engano uh, gravar um episódiozinho com, com o treinador do Bayern o André Trincheira um bom treinador apesar de, do lugar do Bayern não ser o melhor mas é um bom treinador um treinador que sabe o que é que está a fazer no Bayern não, não tem as melhores recursos para competir aqui na, na Euroliga para já mas o, é um excelente treinador e ele deu umas ideias interessantes a ideia de de um play-in na Euroliga o que ele dá é do primeiro ao sexto playoffs diretos, do sétimo ao décimo segundo play-in, e se calhar era bem pensado, tendo em conta que a liga está, está sempre, tem constante evolução. Já ouvimos os rumores do Dubai, já ouvimos estes rumores ali etc. Apesar do, da Final Four deste e do próximo ano já estar em vai ser cá a Unas este ano, Berlim no próximo, 2025. Poderá ser aí em que o Dubai entre em cena, mas. Faria, faria sentido faria sentido se calhar um play-in na Euroliga e a expansão da Liga também é inevitável a este ponto ficamos sem as equipas da Rússia devido às razões que toda a gente sabe uma função no basquete que eles foram os futebol Sim. qualquer outro esporte uh, tá, e é inevitável a expansão da Liga podemos ter mais equipas poderá levar se calhar uma reformulação do, do formato da Euroliga mas vamos esperar vamos ver uh, vai ser interessante ver esta evolução da Liga
0: Sim, foi, foi um bocado como, lá está, falei ontem contigo uh, no episódio, não é? Que provavelmente, mesmo que haja aquela possibilidade, vou dizer agora, não é? Desde equipas russas regressarem, uh, regressar, ou seja, encaixar aqui, não é encaixar Sim. aqui, mas Sim. serem adicionados, ou seja, passar de 18 para. Já veio,
1: já veio também à baila os rumores de conferências, como não é? também já veio, já veio de é, cima
0: se para cá não ouvi nada ouvi foi não, essa já, é. mas é um
1: rumor vale o que vale vamos ver, vamos ver. Sim, sim,
0: sim. muito bem estamos fechados aqui na questão da, aqui do basquetebol nacional e europeu e temos cá aqui o pinto não é? mesmo just in time aqui, para, Agora, para, para fazer esta repetição do episódio de ontem <risos>
4: pronto está, está tudo fixe hoje não há stress
0: eu acho que por agora não há stress. Vamos rezar até ao fim. Que falhou a é? intro. Falhou a intro. Eu mas mas isso que se lixo. Mas que se lixo também. Yeah. Se for só a intro que falhar. Que
4: falando. imagem é aquela do Gonçalo? Foda-se. É o Schroeder.
0: Olha, tu não, tiveste é. aqui, tu não tiveste aqui no início em que tinha o Schroeder, que dizer o não Zan e Pat Babley. Só faltava o Gabriel.
2: Eu bem disse para tu fazer uma foto do ano, mas tu não me ouviste, não quiseste saber. Ah,
4: não, porque eu, como uma pessoa em condições, meto a imagem. Sabes
2: que a minha internet aqui é bastante forte e acho que não aguentava tanta qualidade de imagem. Como tal, tens de meter fibra aí? Exatamente,
0: em coruxo,
2: fim do mundo,
0: em e o Marcos, pronto, depois mudou a imagem e tinha o Pet Bell e depois depois aí o, o, o cone o do VLC no Chris Paul. Acho que
1: faz sentido visto. Vou ter que uh, repetir o retiro ontem do Shams. Acho yeah. faz e,
4: e podes ajudar com o um jogo inacreditável que eles fizeram ontem um com todos, não é?
1: Eu acho que estava escrito, tínhamos que repetir isto depois do que aconteceu
0: ontem. <risos> Exato, e depois de, de um destaque de um jogo histórico, lá está, de um certo jogador que por acaso. Ele diz assim, não, vocês têm que falar de mim para amanhã. Se calhar ele fez. Ele Quem, também, mas...
4: 54 pontos e 10 triples dos Coley Thompson
0: É o Donovan Mitchell. Ah, pronto, Donovan passava. Ele, o primeiro
4: 70-10 da história da NBA.
0: Exato, isso foi o um marco mais, mais histórico. Mas pronto, isto foi <risos> este ano. Isto foi a foi em 2023. Mas agora. Isso implica os Chanz, o ah, Deve sim. ter
1: saiu o top 10. É foram ah, é um duas é... derrotas para os Shams no mesmo dia.
0: Ah, mas isso é lá está, é este ano agora vamos falar do ano passado que também tem muito que se diga ao mas tocando nos destaques individuais uh, estamos a falar aqui já desta, desta, desta não de ontem basicamente uh, de ontem, hoje de madrugada pronto, para ser mais, mais concreto destaques individuais para começar este, lá está, este tema do resumo ao rescaldo, ao revista do ano 2022 da NBA destaques individuais que queria destacar. Pronto. Figuras principais de, que jogaram no, no, no ano passado. sim Não vou tocar muito no Curry e no Titan porque aí o Nuno e o Gonçalo irão tocar ao falar dos Celtics e do Warriors, que foram as equipas com maior destaque de 2022. Estamos a falar do campeão e do finalista, não é? Não queria destacar muito isso. Queria tocar, pronto, Nicolai Jokic foi MVP e e esta época continua a ser um top contender para o MVP. Pronto, e se calhar só não ganha. Por, pronto, pelas razões óbvias de a canseira dos votos de ser votado outra vez para ganhar três vezes o MVP. Mas realmente está a ser um ano, a nível estatístico, soberbo. Melhor da história, a nível de Pur e outras advanced stats. E que realmente, na época passada, carregou a equipa do, dos Nuggets até aos playoffs. Porque aquela equipa sem Michael Porta Jr., sem Jamal Murray, depois o Barton... De volta e meia falhavam um par de semanas. E o Aaron Gordon também tinha uma semana de fora, seja por Covid ou por mãozãozita ou isso. Pronto. É, lá está, o homem realmente, acho que, eu diria que é realmente, tocando na, no significado da letra MVP, acho que foi o jogador mais valioso de 2022 da NBA. Porque, realmente, sem ele, os Denver Nuggets, estou a dizer na época passada, aquela equipa era uma equipa nem de play nem aquilo era uma equipa de... Estar ali a olhar para, para o draft, como foi o meus Magic. Depois, outros destaques individuais. Pequeno dos rookies. Tivemos o Scotty Barnes a ganhar o prémio do Rookie of the Year, em que foi ali algo discutível, ali com o Evan Mobley, mas lá está, não é uma, um escândalo, digamos assim, não foi, não. É uma coisa, acho que foi, lá está, eu vou dizer assim, e eu do meu lado, quem já sabe já comentei isso, para mim acho que foi um Evan Mobley mas aceito também Scotty Scottie Barnes também teve, principalmente o início, início da época foi realmente espetacular e não estava à espera daquele início da época muito forte de Scottie Barnes depois foi de caindo um bocadinho isso já, já o Evan Mobley acho que foi aquele jogador que teve ali algo constante, digamos assim também Cade Cummings que era aquele pick number one pronto, problemas físicos um início um bocado, um bocado lá está também causa de lesão e isso não arrancou muito bem e depois neste da época pronto foi logo uma lesão grave em que o afastou vai afastar esta época só vai regressar no training camp da próxima época uh, outros destaques individuais pronto tocando em prémios individuais da época época passada uh, Taylor do daqui do Marcos que era o sixth man da equipa realmente apa foi um daqueles prémios que realmente não, não havia grandes dúvidas quem, quem iria ganhar e agora o homem até passou para titular e a salvar os Miami, <risos> a salvar os Miami uh, em já algumas ocasiões. Defesa do ano, Marcos Smart, que aí acho que já tinha alguma coisa a discutir, porque aí já não concordo, já não concordo tanto uh, nisso, mas pronto, é tal questão de temos que premiar alguém dos Celtics que realmente, para aí o nome, vai tocar, Realmente era uma volta a 180 graus de janeiro até o final da época, e depois acho que até eles eram líderes do ranking defensivo, salvo o erro, ou eram líderes, ou era em segundo lugar, mas não tenho a certeza dessa época. E eles, pronto, acabaram por criar a figura, digamos assim, do, do Celtics nesse, pronto, nesse parâmetro, digamos assim. Embora Roberto Willand podia dizer alguma coisa, não é? Embora, pronto, é, havia figura lá está, o Gobert por ser o bombeiro. Hum, os Jardes, como já sabemos, o Giannis, que continuava a ser uma besta defensiva de todo tamanho, e até o próprio colega dele jogou ali também. Ou seja, era ali algo destrutível, mas eles acabaram por, ok, vamos dar ao, ao, à figura principal da defesa, ou da segunda melhor defesa da, da NBA. Depois, a nível de treinador foi Monty Williams, que acho que devia ter ganho em 2021 o prémio. Esse que foi para o Tibbs. Acho que ainda na época regular acho que foi justo completamente, uh, embora depois a seguir nos playoffs houve aquela decisão, que o Marcos vai tocar nisso, na questão, embora não foi, acho que não foi assim tão culpa dele, mas pronto, houve ali várias, várias situações, mas o Marcos depois vai, vai tocar nisso, não quero estar naquele lugar. Uh, depois, da uh, questão do Prémio MIP, que também acho que também merece um destaque, mesmo se não tivesse esse, essa questão do Prémio MIP. Uh, quem ganhou foi o Jamorante, mas Jamorante, como eu disse, acho que, mesmo se não tivesse essa questão do prémio, tinha que ser um nome destacado, porque acho que ele, está em 2022, subiu. Ou seja, ele era uma estrela, mas acho que já podemos considerar ali como uma super estrela. Não só pela questão dos highlights e isso, pronto, de ser um jogador muito vistoso, que os miúdos adoram, um jogador que o pessoal gosta de ver nos TikToks e isso tudo. Não é por causa disso que é um jogador que também dá vitórias à equipa. E leva a equipa também, uh, lá está, a ter o êxito uh, coletivo. E realmente já teve, uh, lá está, que muita gente depois compara, e o Zayn, não sei o que mais, mas acho que o Zay... eu, pronto, posso estar a ser, dar uma opinião algo, algo polémico eu acho que o Zayn está um nível um bocado acima do Zayn, para mim. Para mim, na minha opinião, está um nível acima. E acho que ninguém estava à espera disso, lá está, se é há é dois anos atrás ou três, ninguém acreditava. Mas realmente já este em 2002, como eu digo, acho que o Zayn, na verdade, também está naquela coisa de super estrela, mas já acho que ninguém estava à espera em 2021 de, de também estar nesse nível, sinceramente. Podia ser a estrela, jogar a All-Star, mas de ser um jogador que foi, na época passada, candidato a MVP, candidato entre aspas, que é, acho que ainda roubou alguns, alguns votos, tudo bem. Agora, Marcos, passo para ti, para falar dos Santos. Que aconteceu muita coisa, não é? Desde de André Aiton, desde Sarver, desde novelas de <risos> divórcio de Bookers e, <risos> e de Condes Pauls e Kardashian, não é? Não estou -te a ouvir a falar, Marcos. Estás off, estás muito. Tinha carregado aqui,
1: não é, mas eu escrevi para o chat. Uh... Não, é pá, falar, falar dos Suns, temos que puxar a K7 um bocadinho atrás, a semifinais de Conferência Oeste, Começar no famoso jogo 7, os Suns estão a perder 51-27 a intervalo, o Luka tem 27 pontos, os Suns têm 27 pontos, os amigos, logo aí, logo aí como viu-se estava ali alguma coisa estranha, mas temos o 8 não quer ficar em, em Phoenix... Que ainda estava a ser usado como moeda de troca do Kevin Durant. Kevin Durant, pois, não quer sair. O Eitan já tinha assinado o seu contrato, sim, com os Indiana Pacers, 4 anos 140 milhões. Mas ele era um free agent restrito. O que é que os Santos fizeram? E, assinaram a opção, ficaram eles com, com o Eitan, com, com esse contrato dos 4 anos 140, contra a vontade dele. Porque se fosse vontade dele ficar, ele tinha ficado. Ele não tinha assinado por, por outro outro clube logo, logo aí é mais uma machadada na época do Santos tendo a situação do Sarver que também não quer dizer que é inglória. foi mesmo uma, foi uma situação horrível ainda é porque hoje saiu um reporte qualquer que ele ainda pode ainda, ainda tem algum poder de decisão sobre, sobre o Santos apesar de já se ter falado na, na venda do da mas como ainda não acho que não foi não, ainda não foi concluída o homem da manda Infelizmente ainda tem algum poder lá na, lá, na, lá na franchise Tivemos essa situação do server Temos o, o, os acordos Entre o, o monty Williams e o DeAndre Ayton Tivemos a situação da Jake Crowder Que não aceitava ir para o banco Pelo Cam Johnson Agora não joga Entra, Está afastado da equipe O que é que temos mais? As lesões do Booker Magon. Magon, que O Booker é que salva, salva Esta equipa Under-Performances do Chris Paul não sei se ficou afetado com a entrevista do Patrick Beverly ou se com o tweet do Kanye West é pá o Chris Paul também foi, foi alto de muita coisa esta oficina não, não foi fácil levas a entrevista do, do Patrick Beverly está bem que o Patrick Beverly disse que ele é um Hall of Famer mas depois rasga logo a seguir a chamar-lhe Con andamos um bocadinho para a frente temos o Kanye West no Meltdown também completo que se lembra de dizer que viu o Chris Paul caminhar dele, Pá, é incrível. Eu não sei até que ponto é que um gajo... Sanidade não é... De longe está completo. Mas como é que ele se lembrou, conseguiu articular ali uma história, olha, viu o Chris Paul caminhando ponto, e sai. Vai-se embora. Larga-se e vai-se embora. Pá, é incrível. Uh... Pá, e há muita coisa má em Phoenix. Muita coisa má. Temos a ver recentemente. Ontem. Ontem foi foi Acho que foi um, uma experiência para, para, todos, para todos vermos. Aquele tarião em Madison Square Garden acabou ainda com uma, uma diferença de, de 20 pontos mas chegou a uma altura se não me engano o Pintec nos disse Ficou 50, estava 51-20 Riz 51-20 a favor dos Knicks.
4: 52-20 depois de um parcial de 21-0 a favor dos Knicks.
1: A vida não está a não correr nada bem Phoenix. O Phoenix está, está a passar por um, por um mau bocado e possivelmente vamos ver mais cedo. Vamos ver mais cedo os Phoenix Suns, se calhar que estávamos habituados. Não sei. Os Phoenix Suns, mediocres, estavam lá baixo, Que era David Bucher a tentar salvar aquilo. Ah, vamos lá ver. Vamos lá ver o que vai acontecer, mas tem que se mexer. Vai ser obrigado a mexer. O James Jones tem que mexer, obrigatoriamente não posso pode, não pode ficar agarrado ao seu, ao seu troféu de GM do ano para sempre tem que, tem que haver mexidas na equipa e acho que é o mais rapidamente possível há ali muita coisa má e eles têm que mexer e acho que o é pá positivo Ei. não tiramos nada
0: é <risos> pá, pronto foi só o Monte Williams é, ah, é só essa questão que eu disse, é? ah, tipo, Sim, sim, mas foi a questão. Pronto, o treinador foi, ganhou o prémio, digamos assim. É sempre uma coisa, não é? Percebes? É um bocado isso. Sim, mas pronto. Uh, agora vamos passar para coisas mais bonitas e passar para Boston, que foram finalistas. E aí passa a palavra para o Nuno. Nuno, o que é que tens a dizer do ano de Boston? Como eu disse, uh, a começar a janeiro ali horrível, depois uma volta a 180 graus para uma caminhada quase perfeita, não é? Dos playoffs, em que perdemos nas finais em seis jogos, contra os Warps. Também o Nuno, não me digas está tá, tá, offline fly. Oi, estou em ah, outro em ah, também. Ah.
3: É... Tem que haver sem problemas técnicos, seja isso de um lado isso. ou outro. Não, estava a coisas bonitas, só não foram perfeitas mesmo por esse senhor, Stephen Curry, um... Eu vou, eu vou reforçar isto, eu ontem tinha aqui uma série de apontamentos, tinha números interessantes infelizmente apaguei os apontamentos todos uhum. sei, um, e agora tocando naquilo que foi o início da temporada uh, que nós tínhamos de falar também em dezembro as coisas estavam penosas para os Celtics, os Celtics tinham uma temporada uma temporada que tinham ido ao play-in e tinham perdido na primeira ronda contra os Nets aquela versão dos Nets saudáveis um, com o Kyrie o Arden e o Durant, se calhar nessa série foi a única que vimos Uh, dessa versão saudável dos Nets, que eram super candidatos, mas os Celtics tiveram aí uma, uma época terrível e estavam a começar esta temporada 21-22 de uma forma também uh, muito pouco convincente, com duas estrelas que muitos diziam que não poderiam coexistir, o Jordan Brown e o Jason Tatum, houve muitos rumores, possíveis trocas e desse possível desfazer de uma dupla que parecia ou que idealmente para, para os fãs dos Celtics seria mais do que suficiente para pelo menos chegar a finais de forma Uh, consistente, diria, pelo menos isso, uh, e nessa altura, com um recorde, um registro negativo no início de janeiro, uh, em, antes de ainda se dar essa volta, como disseste bem, de 180 graus, uh, havia várias críticas e os mídias estavam em cima dos Celtics. Por isso, mesmo com um treinador também uh, novo, a, ter a primeira experiência, o e-mail Doca, que acabou por ser uma experiência que <risos> teve os seus altos e baixos, não é? uh, acabou por correr bem dentro do campo, mas nem tanto fora, fora dele. Mas nessa altura, uh, e também tinha trazido isto, e isto não me recordo mais ou menos, o Kendrick Perkins dizia que, que os Celtics estavam completamente partidos e que teriam que haver essa reconstrução, pegando muitas vezes nessa possível troca de Jalen Brown. E também Chris Forsberg, um, um insider também dos Celtics, um, olhava para a equipa e dizia que no máximo voltariam ao play-in e que se calhar o Brad Stevens teria que uh, se apostar numa, numa pick e tentar ir a, a, ao draft tentar algo que pudesse até revessecer reve 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 a equipa e trazer um talento jovem, pudesse ajudar uh, e haver aqui uma, uma espécie de reconstrução. Na realidade, o Mildo que acabou por conseguir tornar a equipa uh, numa defesa diria quase a nível históricos e ao que a falar o Chateau foi mesmo a melhor defesa. Uh, mesmo começando bem atrás uh, nesse, já nesse início do ano com mais de 30 jogos uh, disputados os Chateau conseguiram tornar-se na, na melhor defesa e acabaram por disputar essa primeira metade do ano vencendo os jogos de forma categórica uh, com uma diferença pon pontual incrível uh, e não permitindo que, que, que as outras equipas conseguissem demonstrar o seu caudal ofensivo uh, e os que acabaram por ter esse, essa transformação na temporada incrível também com muito trabalho o Stevens que já tinha ido buscar o Alford, que tinha estado um ano de pausa em, em Oklahoma e que lhe fez muito bem uh, para, voltou para Boston quase como se tivesse 29 anos como na primeira vez que veio tinha 29, 30 ou 31, algo do género, muito saudável e depois a meio da de temporada despachou muito entulho que para lá tinha, um dele representado aqui pelo Gonçalo, pela foto dele, do Dennis Schroeder, que não fazia sentido naquela equipa e conseguiu ir buscar o Derek White, que foi um jogador que encaixou perfeitamente, um jogador também com muita capacidade defensiva e que fazia muito mais muito mais jeito, a jeito e no seu sistema. Uh, e também o Daniel Tice, que acabou por ter algum papel na época rolar, mas não foi muito importante no, nos playoffs, mas ainda assim conseguiu reformular o Brad Stevens a uh, um banco que estava pela, pelas ruas da amargura, já desde do tempo do Kyrie Irving, em que as coisas estavam mal no balneário e que não havia grande profundidade, se bem que antes disso, acho que vocês se lembram quando o Celtics tinham aquele banco, que até tinha o um apelido, já não lembro bem qual era o apelido, mas tinha o, o Morris, tinha o Terry Rozier e era considerado o melhor banco, e a partir daí foi perdendo muita profundidade e o Stevens fez um trabalho muito bom, ainda se reforçou mais nesta off-season, mas ainda antes disso, os Celtics tiveram lá está essa segunda metade da época espetacular, conseguiram um segundo lugar, não tiveram medo, ao contrário dos Bucks que no último jogo guardaram as peças todas para não enfrentarem os Nets na primeira ronda, os Nets que caíram com aquela situação toda da troca do Arden, do Kyrie, com o Pinto depois também vai falar mais à frente, eles acabaram por cair para o play-in e os Celtics não tiveram medo e acho que isso também foi um voto de confiança com o do Ocadelo para dentro do Balneário e acabou por também dar alguma motivação, é verdade que aquilo primeiro jogo podia ter calhado muito perfeitamente para os Nets aliás os Nets estavam em vantagem, não fosse aquele buzzer beater uh, incrível de Jason que aliás no final do jogo eu e tu, Cyril, entramos imediatamente uh, em direto para reagir eu... a, esse, a esse grande jogo, que, que foi um grande jogo, logo no primeiro jogo 1 da primeira ronda dos playoffs, uh, e a partir daí acho que isso também esse jogo também ditou muito aquilo que foi não só a série, a série que até foi um bocado enganosa, uh, porque os jogos foram sempre bastante equilibrados, mas em que os Celtics conseguiram, de certa forma, não diria banalizar, mas muito perto disso, e acabamos, se calhar, até por ter uma ideia no fim da série de que, se calhar, o Kevin Durant já estava a pesar-lhe as pernas e que podia estar aqui a ter um declínio. Agora, olhando para, 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 o, para o cenário que estamos hoje, vemos claramente que isso não é verdade, e que foi, acho que foi mais, muito mérito do Celtics e de Emil defensivamente. Houve essa primeira série muito convincente do Celtics, depois uma segunda... Com, com, com os Bucks sem Chris Middleton foi muito equilibrada também, houve altos e baixos, uh, uh, os Bucks acabaram por conseguir, uh, num, num jogo em que o Holiday teve um, um, dois momentos incríveis uh, e se calhar até, como a falar um bocado com o Marcos Smart, não merecia o Defensive Player of the Year e o Holiday uh, nesse, nesse jogo quase que levou aquilo um bocadinho a peito e conseguiu roubar o jogo 5 em Boston, e as coisas pareciam um bocado tremidas para os Celtics, mas um grande jogo 6 uh, Jason Tatum em Milwaukee e os, os, os Celtics torceram a série para casa onde Grant Williams uh, fez de Clay e Steph juntos uh, marcou site triplos num jogo 7 e acabou quase por fechar o jogo a série sozinha, uh, sozinho depois uh, uh, a final de conferência com, com, com o Zito uh, foi um bocado desapontante uh, o Marcos lembra-se perfeitamente uh, num jogo era muito bom para os fans do Zit, noutro para, para os do Celtics mas nenhum para, o, para a comunidade geral em que tinha que estar a ver seis sete jogos que foram praticamente blowouts tirando aquele último em que o Jimmy Butler optou por uh, querer ser o herói e, e fechar a série com o triplo, não entrou, poderia ter entrado e as coisas teriam sido bastante diferentes. Na final, os Celtics, uh, apesar de um grande jogo, um, fizeram uma reviravolta incrível no quarto período, uh, o Tatum não esteve no seu melhor, acusou um bocado a inexperiência e os Warriors, uh, quer dizer, acabaram por também com alguma uh, sinto que alguma rancor e alguma raiva acumulada, não dos próprios Celtics, mas de tudo aquilo que tinha sido as duas temporadas anteriores, mostrar só o seu melhor nível. Ainda assim, ninguém esperaria em janeiro que os Celtics pudessem chegar a uma final e, portanto, foi uh, uh, bastante positivo. Consegui também quebrar esse enguíço, porque os Celtics já tinham três uh, finais de conferência nos últimos 4, uh, 5 anos, em que não tinham conseguido chegar à, à final e por uma equipa jovem como esta foi muito importante. Uh, veio o off-season, off-season também parecia ter sido muito bem conseguida. O, o, novamente o Brad Stevens a mexer muito bem na equipa e buscar o Brogdon. Por meia dúzia de. de, de diria de um pacote de batatas Sim. fritas Exato. e maçã, porque não fazia. nenhum daqueles jogadores fazia parte verdadeiramente da rotação, tirando Daniel Tice, que era um jogador para ter alguns spot minutes, para dar descanso ao Orford e, e, e ao, ao Robert Williams. E foram buscar o Malcolm Brockland, que tem sido uma, um, foi uma grande adição a partir do banco. Também o Daniel Galanari, que em teoria seria um jogador que encaixaria muito bem, infelizmente teve a, a tal lesão e poderá nem conseguir dar o contributo já esta temporada. Veremos se, como é que voltará e se estará disponível para a próxima. Mas houve a tal situação do, do Emil Boca que uh, lá está naquilo que fez no campo uh, é, é, dá muita pena que não tenha podido continuar porque uh, colocou esta equipa a defender de uma forma absurda e sinto que com mais, com mais alternativas ofensivamente com a vinda do, do, do Brogdon com um ano já inteiro do, do White com um training camp e tudo acho que poderia ter sido esta equipa poderia ser bastante interessante não querendo tirar aqui mérito também ao que o João Mazula fez que acabou por surpreender também um bocadinho com este, este arranque com um ataque histórico uh, nos primeiros, no primeiro mês nas primeiras semanas estava a, a níveis mesmo históricos uh, de eficiência, de, de pontuação uh, e acabou por colocar a equipa a jogar de uma forma que por vezes nos momentos mais aflitivos no ano passado não conseguia uh, também já, com, já está com mais peças, mais opções mesmo o próprio Sam Hauser uh, é um jogador bastante interessante uh, por vezes entra e se estiver quente Acaba por dar ali algum, algum refresco à equipa, uh, mas sim, acho que no global uma época muito positiva. O Tatum uh, vem para 2023 como um dos principais candidatos a MVP, uh, ainda que acho que a sua candidatura já, esteja, já estivesse mais forte no outro momento da temporada. Uh, também já teve aqui alguns altos e baixos, embora tenha começado a temporada muito bem. Uh, mas foi um ano muito positivo para os Celtics. Foram, uh, não tenho os números exatos, mas uh, se não me engano. Foram a equipa que mais venceu em 2022, uh, na no, no, no conjugação de jogos da época regular e playoffs, e portanto uh, acho que foi uma época muito positiva para os Celtics. Voltar à final, depois de 12 anos, uh, dar um bocadinho também de. Já havia essa noção de que os Celtics poderiam chegar lá, mas poder ter estado mesmo uh, nas finais com uma vantagem de 2-1 e, essa... e estar tão perto do anel, acho que daqui Uh, um extra de motivação à equipa que sente, claramente, que é um dos favoritos ainda para mais uh, no oeste é verdade que temos agora os Nets a ascender, mas os Bucks continuam com a situação no Chris Middleton ainda um bocadinho por resolver a situação física do jogador e, portanto acho que os Celtics sentem-se confiantes não tanto como o John Morant, que diz que no oeste não tem qualquer oposição e só, só pensa nos Celtics uh, mas acho que os Celtics têm tudo para, para atacar novamente uh, este, pelo menos estar na final e acho que da forma como os usuários estão uh, poderiam, poderão estar confiantes ainda que é, é bom que tenham os pés na terra e continuem a batalhar como têm batalhado na época regular para garantir o primeiro lugar, garantir vantagem em casa em todas as rondas, que é o mais importante uh, e tentar uh, o que não conseguiram fazer em 2022, que era para ser perfeito, terminar com o anel consigam em 2023 uh, e continuem neste momento
0: yeah, e uh basta até o próprio Titan pronto que foi uh, este ano acho que basicamente e não havia aquela dúvida da questão de ah quem é o melhor se é o Jalen Brown ou o Titan embora este ano acabaram completamente com essas dúvidas é, não quer dizer que o Jalen Brown não esteja uma diferença muito grande ou coisa com, com o Titan mas sim já tu já concordo com, com o que estava com o que disseste passando para ti Gonçalo vamos falar agora dos campeões dos Warriors
2: é verdade, olha, foi um ano de 2022 como, como o, o Nuno falou, a conquista este título foi o ponto alto naquilo que tinha, daquilo que, olhando para as últimas temporadas do Golden State, foram duas temporadas para, para esquecer, mas acho que 2022 foi um bocado, hum, acho que eles celebraram ainda mais este título de 2022 em comparação com os outros que tinham ganho até, até então porque, obviamente, ganharam os títulos obviamente, com o Kevin Durant, nada contra, mas por tudo aquilo que passaram desde a derrota desde nas finais de 2019 e depois não irem aos, aos playoffs em 2020, voltarem depois ao play em 2021 e depois, agora 2022 2020, a, a consagração desta, desta equipa, acho que foi, foi um título que soube pela mesmo pela vida, como se fosse o primeiro, apesar de já terem conquistado alguns uh, nos últimos anos. Um, mas de facto, pronto, de novo, uma equipa bem construída na altura teve aqui uma equipa que teve aqui o Clay um bocadinho ainda em, a regressar a regressar aqui aquilo que era o, o seu nível uh, habitual dos últimos dos últimos anos desde a, desde a altura da, da sua lesão em 2019 uh, ele, portanto, ele teve aquela lesão do, no ACL e depois teve outra vez mais uma, uma recaída digamos no no, no no ligamento cruzado teve mais um ano de fora é dos anos sem jogar, tem, tem impacto, mas olhando neste momento para aquilo que é o clay, olhando também, obviamente, para aquela exibição de ontem, em que fez, mandou 50 e tal batatas e 10 triplos, e aquilo parecia que era o clay de, de outros tempos, hum, de facto, foi, foi uma exibição muito boa. Parece que temos o, o clay de regresso, esperemos nós, não, não, não diga 100%, mas, mas se estiver muito perto disso, acho que é, já é já é muito bom. Um, e depois de novo, olhando para esta, para esta equipa para esta temporada propriamente dita, uh, foi uma temporada boa por parte do Golden State, acabou em terceiro lugar a temporada passada a nível temporada regular, temporada de uh, depois obviamente nos playoffs venceu uh, os Nuggets em cinco jogos, porque obviamente não havia... No, a, a jogar contra uma equipa em que tinhas apenas o Kids porque o Jamal Murray estava alusionado, e o Michael Porto Jr também creio que na altura estava lesionado teve uma altura em que estava de regresso à, à lesão eu, eu. Um, não não era fácil obviamente o iOkit tinha uma temporada de MVP mas uma coisa é temporada outra coisa é, é playoffs como como bem sabemos um, pois obviamente acabaram por por apanhar Memphis Foi que digamos um, um pouco o, o, um pequeno rival que eles têm vindo que eles ganharam nos últimos nos últimos anos um bocado aquela arrogância, digamos, de, de Memphis, uh, embora eles tenham ganho apenas um, um saco de tramoços e um grade de, de minis, e já, já, já se acham os, os melhores lá do sítio. Uh, mas, de facto, foi acabaram por vencê-los em, em seis jogos, até temos aquela conferência de imprensa do, do Clay no, no final da... Não sei se foi nas finais, foi depois de ter, ter vencido Memphis na, naquela série ele dizia que ele tinha guardado um tweet do, do Jaron Jackson Jr. ali em jeito de provocação ao Golden State, ele na altura guardou esse tweet e depois respondeu dentro de campo e fora de campo também uh, nesse, nesse esse tweet e depois obviamente pronto, de finais de conferência uh, vencer um, eu diria de forma confortável uh, Dallas, porque é um, é um bocado aquele heliocentrismo que víamos e ainda vemos, obviamente, no Luca, um, e o Golden State conseguiu anular muito bem o, o, Luca, o Luca e o Dallas, porque era muito daquela aquela abordagem de nós vamos anular o Luca. Pá, quem quiser fazer 30 pontos está à vontade, mas nós sabemos que o vosso ganha-pão está aqui e, como estávamos vamos fazer tudo para, para, para tentar limitá-lo ao, ao máximo. Um, e depois das finais, foi como o Nuno falou: pronto, foi a vitória do Golden State em 6 jogos. Uh, do um modo geral foi uma equipa que defensivamente esteve sempre muito bem, uh, se quiser até podem precisar no YouTube mesmo de, de ver o, o gol de se tenta defender as, nas finais de 2022 e aquilo é, é incrível, a rotação constante do, dos jogadores, uh, um jogador que no momento está tá numa ponta do, do meio campo ofensivo e depois logo a seguir está tá tá, tá na outra ponta para abafar o lançamento de um, de um outro jogador. Portanto, isto, isto e muito mais, é, de facto foi uma defesa muito, muito boa por parte do Alan Ofensivamente, já sabemos o que é que eles trazem para, para cima da mesa. É, bloqueios diretos e indiretos para ter o Clay e ter o Curry uh, disponíveis. Ter, obviamente, o Gary Payton na altura também. Mas aqui uma série de jogadores que conseguem estar disponíveis para lançar a bola a com o Kevin Mendo. Obviamente, com destaque para, para Clay, para, para Steph Curry. Também para o Pulo, também, um, também surgiu aqui nestes playoffs, depois que foi pago na nova season de 2022, mas, de novo, um, defensivamente estiveram muito, muito bem e conquistaram o título de forma justíssima. Depois da temporada atual, que já apanhou aqui o, o resto do ano de 2022, foi interessante, porque, obviamente, temos aqui algumas saídas de alguns roleplayers que tinham o seu papel importante e preponderante nesta, nesta equipa, obviamente o... O Gary Payton veio logo a, imediatamente à, à mente quando, quando falo nisto. Mas teve, teve também aquele momento engraçado em que o, o Draymond Green fez uma festinha ao, ao Jordan Poole. O Jordan Poole caiu no chão porque não estava à espera de uma festinha do Draymond. E o Draymond pronto, só não lhe deu um beijinho porque pronto, também não é preciso estar a mostrar demonstrações de afeto assim em público para toda a gente ver. E acho que isso também afetou um bocadinho a equipa e acho que ainda... E ainda se nota, um bocadinho, às vezes em algumas situações do, do, do Jordan Poole com o, com o Draymond, em que vê se ali algum constrangimento na, nível, naquela, naquela relação na, dentro do de campo, porque, obviamente, aquilo são, são coisas que não passam de um momento para o outro. E, como tal, foi uma coisa que afetou um bocadinho esta equipa no início da, da temporada. Outra coisa que também está a afetar um bocadinho a equipa é o registro fora de casa. Tem um dos piores registros da de, de NBA não tem respeito a jogos fora de casa, em casa são imbatíveis, são, são imbatíveis, mas depois fora de casa é, é o que é. Uh, mas de novo, portanto, foi uma, um bom ano para o para Golden State, teve aqui muitos altos, um, um pequeno momento baixo com esta questão do Jordan Poole e do, do Draymond, mas de uma jovem equipa que neste momento está ali em, torna, em zona de, de play está está... Creio que a três jogos ou cinco jogos do, do quarto lugar. Portanto, isto também, qualquermente qualquer momento, pode mudar. O, o esta... Está uma grande confusão e ainda bem. É isso que eu gosto de ver.
0: Está uma selva. É, é isso
2: mesmo, exatamente. É isso mesmo que eu gosto tá... de ver.
0: Até vou dizer uma coisa. Está a meia-vitória dos Kings. estão em quinto lugar. Meia-vitória. Oh... <risos> Os Kings... Olha é só, é... Também depende de uma combinação de resultados.
2: Aqui, depois também, está mesmo uma selva. Porque, repara... Tudo bem, estão a meio-jogo dos 15, mas também as equipas ali pelo meio também podem também são boas Sim. e podem ganhar jogos. Portanto, vais vai ter se calhar sempre esta luta de do, do estar a meio-jogo ou estar a um-jogo até o final da temporada. Isso é, e, e,
0: é muito e atenção, bom. os Dallas, por exemplo, se perdem os próximos dois jogos e os Warriors ganham, já ficam colados com os Dallas no quarto lugar.
2: Sim, exatamente. exatamente. Mas, de novo, foi uma... Concluído foi uma, uma boa, um bom ano para, para Golden State, que o obviamente com aquela conquista do tão do ambicionado anel que eles estão andavam à, à procura. Vamos ver se, se lá estarão no final desta temporada, nas finais,
0: exatamente. E agora vamos falar o último tópico uh, do ano que, pronto, foi os Brooklyn Nets. Que até aqui, aqui, quem está a ouvir, está o Ruben, que é para quem não sabe, é grande fã dos, dos Brooklyn Nets. E, que já estava aqui a comentar por causa da questão do uh, pronto, do, do Big Tree, não é? Do, dos Nets, melhor ou da história digamos assim, do, dos Nets e depois aqui daqueles é, comentários o nosso canal, a dizer que quem está a falar, não é aquele fã comum dos Celtics e lakers 1 ou 35? É...
2: Estás a ganhar argumentos para não continuar aqui ao final de seis meses também.
3: Opa, eu não, eu não, sei, não sei quem seja este senhor que está nos comentários, eu estou aqui cegadinho, na minha
0: Ah, é uma fake account, é uma fake account, ok. <risos> fui eu, fui eu, eu não. é o meu nome. É o Burn Account. Pois, pois,
1: é, é isso, é isso. aí. no seu
0: mas pronto, uh, Pinto, vou passar para ti agora, que é pronto, o último a falar pronto, e tocaste aqui na fava falar dos Nets, que pronto, tivemos várias estações, seja a questão da vacina como o... Bom, o Marcos falou aqui, uma vacina, um Steve Nash, uh, que até deu um ultimato do Kevin Durant e isso, uh, lá está, o Santos Nets foi assim uma novela que, vou ser sincero, não estava à espera que acabasse o um ano muito, muito bom realmente ontem é um gesto espetacular, que daqui a bocado vamos comentar quando for na questão dos podios. Mas passo-te a bola, Pinto, para comentar então aqui o drama, digamos assim. Não é bem drama, é novela dos Brooklyn
4: É, novela, drama, filme, é o que tu quiseres
0: Exato, exato.
4: <risos> Antes de começar por dizer, porque o Gonçalo foi mais cuidadoso nas palavras hoje a falar dos olhos, ele, ele ontem apostou os horas não voltavam a
2: chegar às finais não, não, o Pinto Do... repara, isso foi um áudio que ah, me deixa de ficar agora. para
0: fora amanhã, amanhã vamos gravar outra vez, ele vai estás ele vai, a ver, vai reformular ainda vai...
1: amanhã ele consegue meter as leituras aqui a meio isso são dois testes
2: não, isso, isso, isso é mais daqui é um bocadinho, não? É. Mas não, o áudio o teve problemas e se calhar as pessoas ouviram um bocadinho mal. Ah, e... ok, <risos> tá bem, tá bem. Não, o áudio foi externo, o problema do áudio foi externo, não
1: foi interno. É. <risos> então, já
0: ouvi perfeitamente. O Gonçalo é que estava com problemas quando disse aquilo.
4: Pronto, falta-me do Brooklyn. Brooklyn. Brooklyn começa o ano e não não podia jogar porque estava afastado da equipa devido a todas as questões do... da vacinação em Nova York porque lá está o, o Estado de Nova Iorque não permitia que o, o Kairi treinasse sequer com a equipa e depois a equipa achou por bem que a melhor solução seria que o Kairi não treinasse com a equipa. E bem, na minha opinião, eu acho que o maior que o problema da última época dos Nets começou no preciso momento em que eles decidiram que afinal não tinha mal nenhum o Kairi jogar, jogar só fora e depois o, o mandato foi levantado enfim. Os Nets no ano passado foram autêntica miséria. Depois o Arden chateou-se com aquilo tudo e depois, passados uns tempos, o pessoal começou a ver que, se calhar, o Arden não era o gajo que estava mais maluco no meio daquilo tudo e era o que tinha a maior razão, porque aquilo estava um autêntico caos e o KD acabou por lhe dar razão no off-season. E, pronto, depois já há a troca pelo Arden pelo Ben Simmons, eu, na altura, no, era o que estava à espera, acho que as, do, as duas picks que os, que os netos acabam por tirar na troca, acabam por ser um... Acabam por ser excelentes porque os Sixers estavam meio que desesperados para trocar o Ben Simmons e queriam já adicionar o Warden no ano passado para tentar fazer alguma coisa e não conseguiram fazer nada na mesma e conseguiram lá sacar aquelas duas piques. Que na minha opinião foi um bocado escusado porque eu acho que os Sixers podiam perfeitamente fazer o um negócio sem as piques caso tivessem esperado pelo menos até off-season. Mas pronto, depois lá está, vem o final da fase regular, muitos trambolhões, muita desconfiança no trabalho do Steve Nash bem de cima de jogou a época toda, o bem os playoffs levam aquele 4-0 na primeira ronda, que pode parecer pesado, porque acho que foi das séries, das séries apesar de ter acabado 4-0, acho que foi a série que acabou com a menor diferença de pontos entre as duas equipas, e só isso prova o equilíbrio que houve nos quatro jogos, é ver como é resolvido o primeiro jogo, com aquele adormecimento do KD e de... que deixar o corte do Titans nas costas, depois mesmo o jogo 2, 3 e 4 são jogos muito equilibrados, que os Celtics acabam por, por ganhar no fim, muito devido à estratégia defensiva que limitou bastante o Kevin Durant, que como toda a gente sabe, gosta pouco de levar ali pancada, e o que os Celtics tinham mais era a malta para dar pancada, e acabam por, acabam por ter muito mérito os Celtics na forma como roubam estes nets, e eu não me lembro que no final da, da fase do os Celtics foram a única equipa que no último dia... A poder ganhar, a, a, precisando apenas aquela a, andavam toda a gente a tentar fugir aos netos toda a gente sabia que eles iam ficar em sétimo e entretanto os Bucks fugiram aos netos e, que ficaram, e perderam o jogo de propósito e os, e os Celtics mostraram que não tinham medo de ninguém estava é para apanhar os netos se é, para, se é para chegar lá à frente é para passar por cima de toda a gente e foi isso que os, que os Celtics fizeram voltando a falar dos netos depois tem off-season no dia em que abre o off-season oficialmente toda a gente à espera das primeiras contratações e cai aquela bomba do KD ter-se fartado daquilo e, e dizer, dizer que quer ir embora. Depois, entretanto, ali ia para Phoenix. Depois o pessoal viu que em Phoenix aquilo não estava porque os Pacers deram o contrato ao Eiton. Depois, afinal, ele já ia despedir o treinador a GM. E, eu, e, e aí vem o outros de Sai, tomou a decisão sensata de não, não ceder à vontade do jogador, porque cada vez mais a NBA é uma. É uma Players League e o Player Empowerment é uma coisa que está muito em voga porque os jogadores fazem aquilo que querem e bem lhe apetece. E não estou a dizer isto apenas e só pelo load management, porque há muita gente que critica e eu não tenho nada contra load management. Tenho mais contra aquele pessoal que quer, fazer, quer jogar onde lhe apetece, a hora que lhe apetece e com quem lhe apetece. Tipo, é. gosto, gosto mais das coisas feitas the old way, e ver jogadores há 10, 11, 12 anos no franjais Apesar de ser um franchise mid, como tudo, como os Wizards têm lá o Bradley a há 954 anos e estão a pagar 354.5 milhões. Mas pronto. O, o amor por uma franquia e pelo dinheiro, apesar de tudo, ainda é bonito de se ver. Esta época, começaram a tudo com muitas dúvidas. Aquilo que o Steve que viu logo não ia dar certo. O Benzemação começa a caminho muito mal. Foi o primeiro bode expiatório. Depois, quando, quando o Ben Simmons começou a, volta, começou a voltar ao nível que nos habituou, ou pelo menos a 75% disso, o, a agulha virou, virou positive Nash. Depois o Kairi teve aquela, aquela diarreia mental que o fez ficar afastado durante 7 ou 8 jogos por causa daqueles comentários que ele jura que não foram antissemitas. E depois, a partir daí, a partir do momento que o Kairi voltou, os nets estão 17-3 pronto, bom, bom com 12 seguidas bom fazer a décima terceira porque acho que o próximo jogo é contra, contra os Mija, o Mija na escada é quaisquer eu acho que vi que era contra os Ornets, se não tenho enganado se for contra os Hornets só é para eles ganharem por 30 ou por 50 hum. e acho que vão ser continuo com muitas dúvidas contra não, o próximo jogo é contra os Bulls ou seja, é para eles darem uma coça também não,
0: uh, cuidado os Bulls ganharam não, os
1: ganharam não, o quê?
4: Levaram, levaram com 71 ontem do não. Mitchell? não. Não, é, não. Constante...
0: Outra vez eu vi que era os Bulls contra as equipas top da conferência estar a 7-1. O pessoal se perdeu
4: aos... contra os Bulls. Mas é da aos Chelsea não, que e que contra eu... os Vex, os Nex não estavam lá. Acho que estava, cara. Não, não, contra... não, a... não, estão as...
3: ainda, não não ainda, não estão ainda. Tem calma.
4: porque era na altura era só ah, os é. Cavs. e que agora também já levaram a Ah, só estava a
0: confundir com os Cavs. ok. E
4: também ia buscar equipas ao outro lado, acho eu. Eles só tinham levado na boca dos Sixers. porque o Embiid nunca perdeu contra os Bulls. Uh, e Sim, pronto por
0: que será <risos>
4: é fácil quando jogas contra o Wendell Carter e contra o Cevich. ajuda mas pronto F falando do, dos Nets que vão ser perigosos nos playoffs acho que vão ser chatos mas continua a não vê-los ganhar uma série nem contra o Milwaukee apesar de todas as dúvidas que os Bucks vão nos dando a cada dia que passa e muito menos contra o Boston porque apesar de tudo o psicológico ainda conta muito e Aquele 4-0 vai ficar muito marcado e chegando aos momentos decisivos, os que sabem que é preciso para ganhar e os netos, apesar do KD já lá ter estado, apesar do Kairi já lá ter estado, as coisas tendem a ter menos momentos decisivos e não continuam, continuam a não confiar nesses netos, apesar de ser o plantel mais profundo da liga, ou dos, dos plantéis mais profundos, que o plantel mais profundo para mim é o dos Clippers seguido, do dos Pelicans, mas o dos netos anda logo ali. E pronto, vamos lá ver o que é que, é que estes Nets... Ah, gostei da boa decisão de não ir buscar o e-mail do OK e trazerem mais caos para uma organização que está sempre à procura do caos. Os próximos seis meses dirão... De seis meses não, porque eu não acredito que eu sei às finais. Os quatro, cinco meses, veremos o que, o que nos dará estes Nets. Tanto pode ser uma equipa para ir à final de conferência, como pode ser uma equipa para levar um upset na primeira ronda. Não ficaria nada surpreendido.
2: Eu aposto na segunda opção. <risos>
4: levar um upset, quem dos Knicks? era muita giro.
2: Ei, era, era lindo e em set, no Medici, e e seria em Brooklyn com o Spike Lee na primeira fila. Era muito a giro, um não era? do do Randall.
4: Ei, não, não consigo imaginar. Eu estou a imaginar esse cenário e acho que acho que o mundo como conhecemos acabava e
2: eu, eu sei que parece impossível porque juntares Randall Clutch e Baserbiter é para não combina muito, mas é para isto a NBA está tá muito maluco, isto vemos jogos de 71 pontos e 3 triplos e tudo tu um pode acontecer, poeta, já estou por tudo. Poeta,
4: <risos> citando, citando um poeta da televisão portuguesa, a NBA está bêbada.
2: Eu pensei que tu ias dizer, citando um poeta, quem é que vê os Knicks?
0: <risos> uh, é, eu vi uh, vi desgraça mas vi <risos> olha que o, o Nuno também
4: viu um bocadinho e, tu, e eu também vi portanto só vi a primeira parte também
2: e, depois, eu, eu acho que o pior que os é ver os Wizards eu acho que sinceramente
1: <risos>
3: Não, não 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 sei é visto às oito da noite, noite de uma, uma segunda-feira Também não há muito mais para ver, não é? De amanhã, <risos> já fazem, já fazem de propósito que é para um gajo conseguir ver um bocadinho dos níveis.
0: Ah, já são simpáticos. Já viste um jogo da NBA às 8 da
2: noite? E depois sim uma durante a semana, que não é normal, é natural tipo fim de semana, porque bem transmissões internacionais e tudo mais. Se
0: os fizerem sempre isso. Todos os jogos em casa, uma de 64 às 8 da noite, eu vou tentar ver os máximos jogos que puder. Eu, eu
1: vejo todos, se forem todos contra o channels, então eu vejo-vos todos.
0: <risos> não era aquela desgraça. Você pode ver o que é isso que é ali o Eita na Bronhão, é o é, meu por acaso, neste jogo, pronto, eu tive a ver que até pronto, eu tinha no, nos pódios, nos pódios, não na lata, tinha uma equipe e acabei por meter os Phoenix Suns. Mas pronto, isso é o Terroristas
3: da noite.
0: Não, isso é, isso é outro. Isso é outro. Isso é outro. Isso é isso que já não me
3: agrada. Isso é que já não me agrada.
0: isso, isso, isso <risos> Olha, o, o, o Rubens já te respondeu, Gonçalo. Isso é impossível. Tipo, isso ah, é tipo, já, já tipo, fantasiar demasiado. Também concordo. Já e
2: a... É, a NBA está bêbada, pá, siga, porque não? Vamos é, lá, é é.
0: penso
1: que o homem que deu o ano passado o ataque take Carmelo MVV,
0: por isso
2: é mentira, pá, é pá, é pá, é, não. Sim, é, é. sim,
0: NBA está assim. O, o, o Nicolai Oquitos fez aquela stat line tipo pá, ah, shambalan, só o shambalan conseguiu fazer, depois o Luca pega, não, você ainda é melhor, pumba. Fazer aqui uma coisa histórica: o Donovan Mitchell pega, pumba, joga 70, mais, 70 pontos, 71, mais...
4: 71 10, contribui para 99 pontos da equipa, apenas superado pelo jogo dos 100 pontos é. do Salvar Lane, em que ele juntou aos 100 pontos duas assistências, que deu 104.
0: Exato, ou, ou, aquel, nem o, o Kobe fez 81 pontos, mas nem sei quantas. Sim, mas ele tipo é tipo uma
3: assistência. O Kobe Exato. não
4: passa a bola a ninguém,
0: é tipo. <risos> Get
1: the... <risos> vai buscar um salto. O famoso piorou para
3: mim. Olha para cá, porque opa, assisto, vocês estão a dizer, eu não me percebo muito bem. A aniversário está bêbada. Isto, se acontecer este cenário com o salto a dizer, já não é, é bêbada. Isto é uma overdose. <risos> é, mesmo... é um
2: com mal colico e gelos. É e... uh, né? que, que, é, já com mal colico.
3: Estão a bater no peito. É a lavagem de escomas.
0: Mas pronto, uh, fechando aqui o tema então dos uh, prontos, aqui dos, uh, dos pódios, os dos pódios não, foi o tema do ano olha aqui o Romano deixou aqui um comentário a NBA devia ter mais que um prémio de MVP, vai, uh, MVP não, americano MVP americano
2: Não, não precisa <risos> o,
4: o, prémio, o prémio é do Yoquite, não anda muito à porrada Não, bola precisa, não, não devia
2: ter um prémio por cada equipa NBA. A da NBA Sem queiras-lhe Nos é, eu que não sei quem que seria. Chegava da Charlotte e dizia e pensava só. É pá, não. Não, É que se fosse em Charlotte, se fosse em Charlotte, chegava a dizer para quem é o MVP. Vamos ver como é que estão as testes do Jordan em 3 para 3 Não, é o Miles Bridges, agora. Já foi
0: desmentido Já foi desmentido, já foi desmentido, exatamente. Já foi
4: desmentido isso. Eu vou
0: a falar mal do Jordan.
1: É. Agora, já, o Jordan, mas isto o, o Jordan apostou pá, por isso é que aconteceu isto do Miles Bridges. E, e isso do Miles, e, também,
0: e, isso do Miles também lá está, merece um bocado de destaque embora pela negativa, foi o facto de por 48 horas ou 24 horas não assinou uma Max X station, digamos assim ou, lá está, um Max Contract ah. em que pronto é que depois é. ele teve, lá está, foi no dia 30, não é 30 de Julho é que veio esses reportes e a, lá está a oficina que passa dia 1 de agosto. Se aquilo saísse no um dia 2 ou 3, o homem já tinha o um contrato na mão e ah,
2: já estava a Não, mas já eu, tava... acho, eu acho que mesmo assim, eu acho que ele mesmo, isto -me só para, para estar aqui novinhando muito o assunto, eu acho que é assim. Eu acho que se ele mesmo tivesse assinado o contrato e depois tivesse saído essa situação, eu acho que. Se ele mesmo tivesse saído essa situação, eu acho era que. Era que só, Sim, Sim é. há
0: uma maneira, há um mecanismo na NBA. É se calhar a NBA nome,
2: é tipo. É porque ele, ele, de uma forma, ele, de uma forma ou outra ele estava tramado. Porque ele, o Charlotte sim, não, ia ter, não, ia ter, não ia ter seu contrato. Tinha ah, um contrato para eles terem um tipo uh, com aquela situação em mãos e estar tipo, a jogar com aquele contrato. Eu, não é? este, eu ou, ou, não, que... ou não jogando, mas ter o contrato. É que era eu,
0: eu lembro de ter discutido isso com o Igor uh, sobre isso questão dos contratos. O é que os contratos têm uma coisa... Os jogadores têm muita proteção no nível desses contratos. Contrato assinado é para cumprir. O que a NBA pode, podia fazer era... Os warrants tinham que pagar no mesmo contrato, mas esse contrato não está no payroll da equipe. O, podia, ou seja, aquilo era um contrato fora do payroll. Ou seja, tinha que pagar porque foi assinado e nisso há, na NBA há muita proteção nesse sentido. E ele, do, acho, o, é.
1: o do Chris Bosch foi assim.
0: E e, o até o, Bosch não foi nada, não. e há um caso que o, o, o Igor falou, agora não já me recordo muito bem, tinha que ver pelas mensagens, que é o Arenas foi uma situação também, lá está... Foi é engraçada, pô. A tua área engraçada. Exato. Mas o Aranda está, está recebendo... Não é a
1: coragem
0: com o Mas o está recebendo o mesmo dinheiro, porque, pá, é, o contrato está assinado, está assinado. E ele recebeu até o final do contrato. Embora acho que era o contrato do um ano pelo que o Igor disse. Mas, Tem a é, mesma. mas eu
4: acho que os, os, os Ornans facilmente conseguiam, conseguiam, tipo, arranjar uma coisa qualquer em termos judiciais para não pagar o contrato, porque, oh, pá... Ah,
0: sim, para isso tinham que uma... entrar em julgamento, exato. Eu. Tinha não... que entrar
4: por amor de Deus, não vem podia... que Ainda o que... não é NFL. Tem que ir para o Watson a <risos> jogar.
0: Exato. Mas uh, o que pode... Lá está, a cara do Marco O que Igor, o Igor disse e, e, e acho que provavelmente se, lá está em What If isto se podia acontecer, era... Uh, não entrava, ou seja, podia ser pago mesmo que fosse cortado ou isso mas não entrava no payroll da equipe a NBA fazia tipo, ok, isto é uma coisa à parte os órdenes não têm culpa não, é? não sabiam da situação do coisa e foi reportado, lá está eu estou a falar de 24 horas ou 8 horas como podia ser reportado a seguir de alteração de contrato, logo de seguida e o Jordan tinha culpa, e se calhar faziam esse mecanismo que era para ajudar entre aspas, no capspace dos Hornets, não para o bolso do Michael Jordan. Que, se calhar tinha que pagar, acho que não se não fosse o Max, se calhar tinha que pagar qualquer coisa, porque é um bocado como a gordija: os contratos dos jogadores é, é muito difícil, pá, está, tinha que entrar em processo, e isso andava assim. Percebes? É muito, muito, muito complicado. Mas pronto, sobre aqui os destaques e temas do ano, acho que já estamos conversados. Não,
4: o maior destaque agora do início do ano é que parece que o Jonathan Isaac apareceu num treino.
1: não vais
3: por
2: aí, não vamos embora. Vamos pós-podos, 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 vamos embora. Quem não quer falar disso, bora?
1: Arba cerrada.
0: não filiu, vamos embora,
2: vamos embora, vamos embora.
0: Isto é um podcast de basquetebol, não é de escritura. Não é de escritura. Não é um podcast escritor, não, não. Mas pronto.
3: É para escritor, o gajo é imobiliário também, agora. Fogo, lá. até <risos> é, que está quieto. Jogar a que quieto.
0: É, e palestras com o Ben Shapiro e essas coisas todas. E blá blá blá. E palavras de Deus. E... Mas, mas gente, os médicos. E, ah, tá. é, ele, e lá está, é tal coisa. Eu penso assim: ele se calhar ele ganha tanto que não precisa de contrato para nada. Não é full guarantee, por isso.
1: Ou <risos> isso eu... ou isto é uma forma incrível de querer sair dos médicos sem dizer que é ser. <risos> Mas,
0: lá está, a cena é que ninguém também esquece, ninguém pega tipo, Ninguém vai pegar
1: Olha, eu pegava
0: Pegavas? Com pegava. o homem Olha, andava... Dava o contrato de Corco
4: Mach e mais, e mais o Sheik Milton e mais aquele lixo que tem e, lá em Flavéu E se ele
0: falhar treino durante uma semana e que vem com uma Faz situação opa escúpida... oh, pelo, menos,
4: pelo menos não está em campo e não está a contribuir negativamente para a equipa
0: Oh, tá bem, mas estás mas a pagar 17 milhões e meio sem ele estar a treinar e sem estar... A Pronto,
4: e estás a pagar 5 milhões por, por época ou por mais, para ele estar a lançar pior, sendo um atirador oh, com o Batista e Tá Está bem,
0: mas está bem, ó oh Pinto. Mas é tal cena, fogo <risos> o, 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 o
1: dinheiro não
3: é dele, meu. O dinheiro não é dele. Foi, <risos> deixou gastar à vontade.
0: Os, o homem está <risos> a coisa eu, 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 aí, eu, eu, E, e é e atenção, a cena é que o homem foi afastado da equipa porque ponto, já não há uma fase em que esquece, estava pronto só treinava Bom, na parte... Uma
2: pergunta, uma pergunta sincera, não acho que estamos a dedicar demasiado tempo a um apoiante do Trump que ainda não vem yeah, yeah, publicar e... a assim. vamos embora, vamos, yeah, embora. Vamos, embora. Yeah,
0: vamos embora, mas pronto uh, Marcos, e Nuno, não acho que vocês já vão ficar ou, ou já...
3: Eu tenho uma consulta ah, assim, tenho que falar de nada O Gonçalo ah,
1: até disse vamos tá. embora até... então vem a não,
3: não era para
2: ti, desculpa, ah, desculpa.
3: não foi, foi pessoal, eu senti senti-me, <risos> senti mano mas,
1: mas, bem, isto é, eu já
3: estou a estar aqui meu. é melhor ir embora é,
0: também é que ontem foi o Gonçalo que queria ir embora e... cedo, hoje é o Marcos é, isso é isso. <risos> assim. e ele vai falar um bocado dos teus podes <risos> Por isso. Pá, ele pensava o que pode, eu estava é. a gozar com é. os
1: meus eu não acredito nisto, eu dei-lhe três jogadores e eu pensava que eu estava a gozar
0: isto ah, é incrível Mas pronto, então Nuno uh, e Marcos Despedem lá é da bom. malta então
3: Pá, Eu vou fazer é. como Jonathan É que possa aparecer daqui a uma semana Daqui a duas, vamos ver como é que são os meus Dolbis, <risos> <risos> o que tenho para fazer Mas vou, vou dando notícias Pá, Não ganho 17 milhões, mas pronto Tirando isso É, é, 17 e meio.
0: Yeah. Yeah. é o jogador mais bem pago Dos, dos Magic <risos>
3: <risos> o jogador entre aspas yeah. mas, o jogador entre aspas.
0: Exato. não, 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 é. Visto, não é não é oh, não sei porque o Gary também está a ganhar estupidamente bem o Gary
4: que... está a ganhar 10 milhões por ano não é
0: uh, opa, não me abrigos a ver mas acho que é ele se é o ele ou é o Fulte, mas acho que é ele
4: não, é o Isaac que está a ganhar mais
2: é que Suiza é que Suiza é o é, é que Suiza, que eu, tipo que ganha mais Git no Erland é, é,
0: é, é ou o mais... Wendell, eu não sei quanto é que o Wendell está a ganhar não, não, o Wendel está um contrato um bastante simpático Bastante, é 14, bastante. Vale. é 14 e é descendente no último ano só, só recebe 11 O último ano é em 2026 25 26. Mas 26 bem, Marcos e Nuno Vamos, gente, vou então vos tirar próxima. daqui então até uma próxima, é. um grande abraço até para a semana
1: Gonçalo eu não vou dizer, dizer
2: aqui é. é. onde é. Eu não sei o que é que é, mas deixa estar, vamos embora. Sozinho.
0: grande abraço, então.
1: mano.
0: Muito bem, agora estamos aqui, eu, o Gonçalo e o Marcos. Marcos, não, o Pinto, foi a confundir. Uh, vamos falar então aqui do. Antes de falar dos podes e do pronto, nível de destaques individuais da semana passada, eu. E o, está a dizer, o Marcos e o Pinto, nós já temos já resposta de ontem, não é? Mas entretanto, veio aqui um jogador, pronto, veio estragar, digamos assim, traz para os nossos pódios, embora vamos manter o que nós fizemos de ontem, porque vamos falar dele agora, que é o Donovan Mitchell e aquele jogo, lá está, soberbo, que já, já destacámos aqui. Pinto, tu que viste o jogo em direto não é? Não, eu, eu não vi o jogo não...
4: todo, não vou já dizer mentiras, eu só vi os últimos 4 minutos e prolongamento é
2: ele só os jogos completos dos Knicks. Para depois ir para o grupo e dizer quem é que vejo jogos dos Knicks. Aí é que está. Ninguém fala disso.
4: Foi à mesma hora dos Sixers, não provavelmente tinha visto o jogo de hoje.
0: O Sixers contra, já me esqueci.
4: New Orleans E o Zion e Beleza já.
0: É que houve 10 jogos ontem, por isso que assim. Mas o que eu vi não conta. O que eu vi foi. Não foi jogo, não foi. É ah, assim: ah, <risos> yeah, yeah. uma equipa, uma equipa tentou jogar, outra não. <risos> Mas uh, sobre um, aqui o, o, o grande jogo do Donovan Mitchell, o que é que tens a, a dizer?
4: Tenho, tenho a dizer que um rapaz que faz 71 pontos, 8 ressaltos e 11 assistências, não pode ser deste mundo. Segundo, o rapaz jogou 50 minutos em 53 possíveis, que também é uma coisa, nossa senhora, o gajo. Eu não sei se vocês viram tipo, os últimos lanços do prolongamento, é que ele estava completamente reventado. E depois aquilo que era absurdo é que ele estava completamente reventado e, da, e é tipo a pa, estava tipo a linha de meio campo, atrás ou quatro passos, até a linha de três pontos, fazia a pula para a frente do labinho e a bola caía sempre dentro do saco, só tocava na rede. É daqueles dias em que, como diria, alguém estou a sentir e ia a bolinha no saco. E a, e a, e a execução do, do, do free throw parece que a pessoal lá na perna coloca. Luca fez dois, e ele agora também aprendeu é assim aquilo tecnicamente é lane violation porque ele sai do ele sai da linha de lance livre antes da bola bater no cedo, mas isto não quer saber torna a exibição ainda mais épica shout out ao trabalho do Jared Allen e do Robin Lopez a abrirem espaço para ele ir buscar a bola porque ter aqueles dois corpos grandes ajudou mas o jogo de Donovan Mitchell é extraordinário é o primeiro jogo de 70 pontos e 10 assistências na história da NBA. É o segundo jogo em que um, um jogador contribui para mais pontos desde os, o Wilson Barlain, quando fez os 100 pontos e as duas assistências. É, bateu o máximo de, franquia, de, o máximo de pontos da franquia dos Cavs em 14 pontos, que estava na mão do Kyrie Irving e do LeBron James. E pronto, está-se tá a construir tudo para ter, termos ali uma dupla de bases Extraordinário em Cleveland para os próximos anos e dizer que este jogo acontece num jogo em que não jogou o mobile, nem o Darius Garden, o que também ajuda ele a ele ter tido bastante bola, sim, mas sim, o Mitchell sim. também só lançou não, lançou, não chegou a lançar 40 vezes, portanto é um jogo extraordinário de Spider e, e é um jogo em que ele compete os dois lados do campo, cada vez mais mostra que está disponível para competir os dois lados do campo. Do outro lado, o DeRozan também marcou 44 pontos, mas depois de 71 pontos, 44 até parece uma coisa banal. E vamos lá, vamos lá ver como é que vai ser o follow-up desta exibição. O, o Mittel estava um bocadinho numa slumpzita. grande forma de, de matar a slump. e já agora, ele, e na segunda parte e no prolongamento, marcou 55 pontos. Já, nos dois... É
0: fraquinho, fraquinho e, e tu tens razão, porque ele no início até esteve absurdo, no início da época. Depois, fiquei um bocadinho, mas agora, como tu dizes, foi uma maneira de... Oh! Estou aqui presente! <risos> e agora vamos ver como é que vai ser, a... vai estar, como tu dizes, a reação dele, e a nível estatístico, porque eu não vou dizer que está nas conversações para... para o MVP, não é?
4: Mas para o All-NBA, sim.
0: Mas para o nba sim. Sim. Uh, All-NBA, quer dizer, Luca Luca
4: Devemos já morando.
0: Ah, estás a falar de? Ok, sim, pa... sim, tá, 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 nem que seja tartinho. Yeah, yeah. Sim, eu estava a pensar que estavas a falar de um lane tipo a primeira equipa. Eu ia dizer que tu... já te discordava. Uh, Gonçalo, que é que te... qual também foi a tua reação logo de manhãzinha e ver o que é isto com eu, 71 pontos. um
2: ponto. A minha reação foi muito simples. Fez menos de 10 pontos que o Kobe quando fez o 31, portanto, é fraco. <risos> é, não, eu, não, eu quando acordei, para que sempre ver os jogos, os resultados dos jogos e ver, ver mais ou menos os jogos que, que devo ou não devo ver, e depois vi a vitória do, do Cleveland frente ao, ao, Chicago, ao Chicago em overtime e pensei, ok, foi mais um jogo. Só depois passado 20 minutos é que depois quando começa a correr o, o Twitter é que pensei, Lá, como assim houve aqui um marmel que fez 31 pontos e 10? O que é isto? E, pronto, foi, foi isso. Foi de facto uma exibição incrível do, do Donovan Mitchell. Não. Eu, eu não tive a não oportunidade de ver o um jogo completo. Isso eu o, 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 o usar aquele, aquele condensado de 10 minutos, mas o homem teve, teve incrível. Fez 31 pontos, é verdade. Foi 20 vezes a linha. Eu sei que isso também é, é algo também de, de notar. Eu sei que vale o que vale. Deixe de 61 pontos, atenção. Mas foi 20 vezes à linha. Fez, tipo, recordar o James Harden quando ia 75 então, vezes à linha do lance Libre. em Houston. Ele então... foi 25 vezes à
4: linha e marcou 20.
2: Exatamente, exatamente. É isso mesmo.
0: É, é, mas atenção, houve um desses falhados que...
2: que propósito, <risos> foi propósito, exatamente. Sim, aquilo, aquilo, aquilo era suposto ser um e converteu em dois, exatamente.
0: <risos> Exato, exatamente, que foi buscar e esse também foi um... Lá está, um dos grandes momentos de, dos highlights do, do jogo de... Desta, desta madrugada, outra, outros, outra coisa que ficou uh, quase na história, falei lá, está, falei daquele jogo, grande jogo do Yokich, do Donsich, aquele de do 60-10-20. Outro jogo foi aqui do, do Embiid, uh, que foi aqueles 59 pontos, quase triplo-duplo, uh, duplo -duplo, quadro, quadro duplo duplo pontos,
4: faltou dois, dois, blocos, dois blocos,
0: dois Não, a Não, ele blocos.
4: ficou, foi quatro, foi ele fez 59-11-8-7. Uma Exato. coisa também absurda, 2 dois,
0: dois assistências e 3 blocos. Pô, e porque...
4: marcou 25 aos 26 pontos dos no fixos último, no último período. O Daniel é, Dan é La assim. marcou um lance livre para estragar.
0: E o TAC, coitado, aquilo, pronto, não, não podia fazer. Lá está está. A NBA está bêbada. Como vocês disseram. E
2: eu, eu, eu também só queria acrescentar uma outra coisa. Uh, também vi muito essa. Temos visto muitos, muitos jogos assim, de 70 pontos, aquele do, do Luca. Aquilo foi também uma coisa surreal dos 60-21-10, ou o que é que foi. Uh, aquilo que foi, foi, um, foi um jogo de, estupidamente incrível do, do Luca sim, Eu destacava ainda mais uma coisa que também vi, vi muito no Twitter. Não no, não no Twitter em Portugal, mas mais no Twitter lá, lá nos Estados Unidos vi muito aquele debate a de nível defensivo que como é que é possível haver equipas que estejam a permitir que jogadores marquem 60 pontos ou 70. Não ver é uma coisa. Eu sei que estamos a nível de estatístico justamente ao nível ofensivo estamos a aproximar-nos de níveis de quando o Elgin Baylor andava, andava ali a dar uns toques na bola e companhia limitada. Mas não é uma coisa. A nível defensivo eu acho que a NBA nunca esteve tão bem. O problema... é Não é? é, que, é temos tantas equipas que sabem defender e que fazem tudo e mais alguma coisa para defender. E tens vários esquemas defensivos que dão resultado apenas à noite em que, epá, meus amigos, a coisa não corre tão bem. É um facto. Mas nunca, não, 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 não desvalorizamos aquilo que é o trabalho defensivo de, das equipas só por causa de uma exibição. Atenção que, com isto não estou a dizer que a defesa dos Bulls é boa, porque a defesa dos Bulls, Nossa Senhora do Castelo, aquilo é horrível. Pronto. O, o, o Donovan Mitchell e o, e o Caruso ontem tu parecia o Kobe Bryant com o Jalen Rose que o, o Caruso andava a apanhar os pontos todos do, do, do Donovan Mitchell lá à frente um, mas de novo, isto é apenas é, é um bocado um encontro, eu vi muito essa lá mais no, a nível do Twitter da NBA uh, nos Estados Unidos, eu vi muito esse, esse debate, Pai, eu acho que isso é de, nem dá para, para expressar por palavras aquilo que foi dito e aquilo que, que andaram para ali a debater e a comentar, porque é completamente absurdo, porque é um facto que há equipas da NBA que não sabem defender um carro estacionado, é um facto, mas são cada vez mais equipas que têm esquemas defensivos interessantes e que se, devam, que se devem acompanhar, e acho que isso não deve ser colocado, posto de parte ou desvalorizado ou está para canto só por causa de um jogador que faz 60 pontos, ou de um jogador que faz 71, ou do LeBron que faz 44, ou do Rosen que faz outros 44, uh, o que seja. Eu acho que isso é, é um não assunto, porque pá, quem quiser ver a NBA como deve ser, vejam um jogo completo, ou vejam um condensado, vejam qualquer coisa. Epá, e informem-se, porque acho que é, é muito... tentar desvalorizar uma defesa por causa de um jogo, eu acho que é, é um bocado é um bocado abuso.
1: É, é não
0: estúpido. Depois... Fala se assim. Não, não. não é, eu é, é, dar arranca,
4: é... arranca aqui a meio Twitter. Depois.
0: Não, é que a questão é que depois vem aquele, pronto, aquela malta veio do restelo. Ah, no tempo do Michael Jordan. <risos> não sei que, não sei que mais. pá, malta. Isso é a conversa dos pontos e, e rankings ofensivos. Tínhamos que ir para o pace. que o pace atualmente está absurdo. Tu, tu no tempo do Michael Jordan, brava um pai Michael Jordan, Magic Johnson, de por aí afora. Demorava-se mais, muito mais tempo para criar um ataque agora. Agora, basicamente, em 6 segundos, já o um gajo ganha um ressalto. Em 6 segundos, já está a criar um, um lançamento. ou o jogo do ofensiva. Jordan,
4: jogavas 75 ou 80 posses de bola por jogo. tu Hoje em dia, jogas quase todos Jogas mais de 100 posses de bola por exato, jogo. São mais 20 posses de bola. Exato. Para cada equipa.
0: E, e para além disso... Não, para cada jogador... equipa
4: não. É mais de 20 posses de bola. Ponto.
0: E, e, e para além disso... Atualmente temos muito melhores atiradores a nível de eficácia, é por isso que vocês vão ver aquelas estatísticas absurda de Yo por exemplo, ainda foi esta semana que o Yo fez só falhou três lançamentos em campo, três, incluindo os free throws, três. Ele não falhou nenhum triple, nenhum lance slip, só falhou três lançamentos em campo, três. Teve uma percentagem de 70 e tal por cento. E true o shotting de não, quase 90% não. ou coisa assim. Ou, foi. ou seja, foi uma coisa absurda. Ou seja, o próprio jogador em si, a qualidade dos jogadores de lançamento e qualidade ofensiva também está maior. <risos> ou seja, está maior que... O jogador atual da NBA é muito mais completo ofensivamente que há 20 ou 30 anos atrás jogadores... Claro, vocês vão buscar Jordan que é coisa... Estou falando de um jogador, um jogador assim... Não estou a dizer malta assim OP, mas aquela malta mesmo ali à espera de um all-star ou seja eu acho
2: que o nível médio aumentou bastante
0: aliás,
4: é um bocado nós tocamos em que o Jeff Teague o Kyle Korver, o Paul Millsap e o Al Orford foram todos all Stars ao mesmo tempo vou voltar a dizer, nós vivemos tempos em que o Jeff Teague o Kyle Korver, o Paul Millsap e o Al Orford foram todos titulados ao mesmo tempo titulados não, foram todos all-star no mesmo ano Malta. o pessoal que diz que não se defende é porque não os jogos, ponto os Knicks, depois de comerem 60-21-10 do, do Luca, em, em dois dos três jogos a seguir, asseguraram equipas a menos de 90 pontos. É só isto. O pessoal tem que... Experimentem jogar contra os Raptors ou uma segunda-feira à noite no, no Canadá e, e, e digam que não se defende num jogo desses. Depois vocês vão andar dois dias sem querer ver basquetebol porque aquela merda... Então,
2: com licença. <risos> não, não, calma, calma, calma.
0: Language, não, language.
2: Eu acho que, eu acho que temos que começar aqui a ter, um, a ter uma coisa que é o Pinto nunca não pode mencionar o nome dos Raptors é durante uns meses. Não, não mas é... é... Não, mas, não é, mas é tal
0: Mas, a... mas a é a que equipa...
4: é mesmo. Você, eu acho que o, o, o pessoal não tem noção porque há equipas na NBA que estão... A, há mais do que uma equipa que estão a limitar Malta a jogar pick and roll a menos de zero ponto, a menos de um... um aproximadamente 0.9 pontos por cada posse de bola a jogar pick and roll. Para o pessoal ter noção, a NBA deve ser a liga do mundo em que é mais fácil, é mais difícil para uma defesa defender o pick and roll, porque basicamente tu não podes, não podes ajudar muito, porque senão marcam os três segundos defensivos e depois Isso. que tens atiradores extraordinários que hoje em dia o lançamento do canto é marcado a 60% quase de eficácia. E há equipas que estão a conseguir limitar malta, malta como o Darius de Garland, Donovan Mitchell, o Triângulo, o Steph Curry, o Luka Doncic, o Wally Burton, o James Harden, a 0.9 pontos por posse de bola em jogar pick-and-roll. Isto é absurdo. O pessoal não tem noção de quão complicado é defender assim.
0: Exato. Exato.
4: E cada vez Exato. mais tem, temos, temos equipas que, em que os jogadores conseguem trocar os bloqueios todos, é ver o que os netos fazem, de um a cinco eles trocam tudo e depois tu ali ou, ou jogas um contra um. Ou então tens que arranjar a forma de desmandar aquilo através de um screen ou através de uma split action, como os Warriors fazem muito bem. Os Warriors são uma equipa extraordinária a defender e ontem, como era, 42 pontos ou 43 no, no terceiro período contra os Hawks E são extraordinários a defender. Eu, eu acho que nunca na história da NBA houve um defensor como o Draymond Green. E o pessoal toma o Draymond Green, garantido, mas aquilo que ele faz em termos defensivos é absolutamente absurdo. Mas é absurdo mesmo. A forma como eu controlo o espaço é extraordinário. E depois vem e... aqueles... Aquela malta dos anos 80 que segundo um eles foi a era dourada do basquetebol é que hoje em dia não se defende quando hoje em dia estão a marcar tantos pontos por jogo como nos anos 80 e depois Sim. há outro aí, eu já, já, já passo para ti e depois há outro, há, outro, há outro argumento que é ai mas as defesas são mais soft e as defesas nem sequer é que querem meter a mão dos 76 anos da NBA dos 77 épocas da NBA esta é a 12ª em que se menos lançamentos livres por jogo ou seja, o Bapito não está mais soft os jogadores carregam e continuam a tentar defender eles simplesmente são dead good. Ponto. Qualquer um... Eu, eu aconselho a malta a meter-se à frente do Zion quando o vai penetrar para o sexto. Boa sorte.
0: Não, eu só ia dizer que quando eu vejo malta a dizer que o Draymond Green é um Rodman... Sim, o Rodman faz muitas assistências, não é? O Rodman lançava, embora o Dremond Green pronto, não é um expert de lançamento, mas ao menos. Olha, tem... ontem
4: marcou, marcou um triplo no Clutch para dar 5 pontos de vantagem ao Warriors.
0: Exatamente, foi naquela... Yeah, o... Foi esse, foi o, o Clay também. Teve ali alguns Os TV chances ou também. Exato. Só o Jordan Poole é que falhou no
2: Clutch. Não, o Jordan Poole ontem era, era, era a jogador dos Ox. Ele é que pôs a camisola de balancete por cima e enganou a malta. Sim,
4: naquela... Mas, ele fez um grande... Mas ele teve bem no primeiro período e no, e no segundo o Jordan Poole. Aquela segunda parte é que eu ainda é, não vi. Só, só, é então, até, eu, ele até podia ter
2: parte. marcado 50 pontos, 100 pontos na primeira parte. Ser defendido pelo Young e, e ser defendido daquela forma, é aquilo é guia de marcha para a China, aquilo nem... É... É pelo triângue. O triângue não defende nada. Eu não levo ah, a sério o pá, E é o quer dizer. É
0: o, 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 o que eu já disse muito várias vezes aqui, que é o pior defensor <risos> da liga da NBA.
2: É que se eu, é. É que se eu tivesse, se tivesse dúzia e meia de cabelos, eu então entovava a sério. Agora ele tem meia dúzia. Aquilo não é nada. Vamos <risos> para desculpa desculpa, é... desculpa.
0: desculpa. Ele é o rei do Tinder. <risos> <risos> Mas pronto, uh, Gonçalo, pá, tu vais fazer papel do Marcos, aqui no, no pódio dos jogadores.
2: É, <risos> é verdade. Um... É, Mas, eu tu concordaste.
0: Mas tu concordaste, atenção,
2: previamente. É pá, porque assim, concordei, depois dei-me outro trabalho de ver o, o nível de, step lines de dos três destes três jogadores e concordo com o primeiro e com o segundo. Pá, depois fui olhar para, para aquilo que foi a semana, da Burton, e pensei o que é que tu na cabeça deste gajo para meter o Lalibertan em terceiro lugar? Ah, mas pronto, é um, é um marco. É um É assim, eu até compreendo que é assim, os pais tiveram, tiveram, durante esta semana, tiveram a derrota um, frente aos Pelicans, mas, entretanto, tiveram quatro vitórias uh, seguidas. Pronto. Creio que foi mais por esse aspecto. Lalibertan é assim. também esteve este, a um bom nível esta semana. Acho que, de geral, ele está sempre a um bom nível. E, pronto. Acho que foi por isso, que ele, também, acho que, foi por isso que, que ele acabou por merecer o terceiro lugar do, do Marcos. Em segundo lugar, está um jogador que está a fazer uh, tudo e mais alguma coisa para que a equipa consiga manter-se relevante. Falamos, obviamente, de, de LeBron James, uh, que, apesar dos seus 75 anos, uh, continua aqui a fazer exibições incríveis, a carregar esta equipa, que é os Lakers, e fico-me por aqui, uh, e que como, continua aqui a, a fazer tudo para que esta equipa se mantenha Uh, na luta uh, pelo play que acho que é algo que ainda está uh, na mente desta, desta, desta equipa, também não tenho outra hipótese de não pensar no play -in. não pode pensar nem muito abaixo nem muito acima. Um, novo, que tem mais 43 batatas nos grandes Hornets, também é um facto que vale o que vale, mas deixa de ser uma boa exibição por parte do, do Lebron, de uma equipa, com uma equipa obviamente muito desfalcada, porque não, obviamente não há Anthony Davis o Russell, uh, ao que parece também lesionou mas também não deverá ser de muito grave mas ele continua aqui a mostrar a um bom nível, à partida digo, eu diria até mesmo antes do All-Star ele está com o recorde do, do Karim no, no bolso portanto, também acho que faltam 700, 700 pontos, mais coisa, menos coisa portanto, acho que ele também muito facilmente ele chega ao, chega ao recorde do Karim antes do do, de chegar o, o fim de semana do All-Star. Em primeiro, tem um jogador que, se não tivesse ganho os, três, os dois prémios de MVP seguidos, uh, ganhava este ano, mas eu, como não, não confio muito na NBA para dar três prémios de MVP seguidos ao Eukits, uh, espero que ele pelo menos esteja no pódio, ou se possível, em segundo lugar, com, com a diferença de um, de um voto para, para o primeiro classificado. Um, ou tipo empatado e depois ele. Parte, do, parte do meio, um eu e o prémio ao meio de um metade do Yokichi e um metade ao outro, outro. Qual é a coisa co, do género?
0: Co-MVPs. Exatamente.
2: exatamente. Ou, tipo, partir aquilo em quarto e ficar o co-co-MVP. Por exemplo, qual é Olha, o prémio
0: MVP a ser repartido por ele, o Cadãozito e os
2: um Tinham de fazer tinha, um bolo de <risos> aniversário e partir aquilo, pronto, um terço para cada lado. Oh, partir um trocão era muito mau. <risos> não, mas não o Yokichi é pá. Eu acho que as tetas que o Jokic anda a fazer hoje em dia, aquilo já nem é, tanto, já não é, já não é algo que algo surpreende, não propriamente por ser mais uma, mas aquilo já é o, o habitual do, do Jokic e é, não vê incrível. O, o que ele continua a fazer dentro de campo é incrível. Esta equipa dos nuggets precisam muito dele ofensivamente. Normalmente que essa equipa de defensivamente tinha aqui algumas questões algumas dúvidas nesta sobre esta equipa do, dos Nuggets, mas acho que também com, com o tempo a coisa vai lá, acho que o Bruce Brown também pode ser aqui muito importante nesse, nesse aspecto, que a também, mas também sei é coisa conversas para mais daqui a mais daqui por um por daqui a uns meses, mas o aqui de facto está, está a um nível muito, muito bom e esperamos que assim continue novo. vi a stat line de, a ontem à noite, aquilo que uma setline é uma set incrível, só que põe o Kitsch é, é, é mais uma segunda-feira no escritório.
0: Tu já estás, a, já estás a acostumar, só ficas assim quando ele faz aquele tal jogo de 40 e tal pontos.
2: E sim, quando ele faz tipo aqueles 50 e 19, 19, exato, eu fico tipo porra, aquilo é incrível, isso sim é incrível agora. Não,
0: e depois tu vais ver, Ei, em 30 e poucos minutos fogo. Exato.
2: <risos> é é tipo, eu agora ver uma set line que ele fez, acho que agora foi o último jogo, fez 31, 12, 12. Eu, eu, eu pensei logo, isto foi uma péssima exibição do Yokits.
0: E foi, foi o tal não, jogo não. que ele só falhou três lançamentos, Gonçalo. Foi esse o tal que só falhou três lançamentos e não, jogou
2: é, tá, três isto três, para Isso para mim é uma Sim, péssima é. exibição para o Yokits, mas é um, é um grande jogo, mas é, uma, é péssimo porque ele já fez mais. É de novo, isto ele mete a cena, estão lá em cima, mete o. A expectativa, estão lá em cima, que qualquer é coisa abaixo disso, mesmo que seja um bocadinho nada abaixo, é péssimo, portanto, eu quis ter teve uma péssima semana da NBA, isso é eu que
0: quero
2: dizer. Ah, E se eu estivesse a fazer depois desta semana? Metia em primeiro lugar o Triangle, porque conseguiu defender um jogador da NBA e metia, <risos> e metia na lata o Jordan Poole porque conseguiu ser o defensor pelo Triângulo. E já assinou Tem o contrato.
4: Essa por... para a semana.
2: Assinou o contrato, assinou um, um sign-and-trade com, com os Ox para ir para, para lá e depois <risos> o o que é que mandam para lá?
0: Assinou o contrato. <risos>
2: 20 segundos pelos <risos> Atlanta Box 20 segundos <risos> já... foi uma segunda foi, foi o overtime quase <risos> exato
4: já agora porque estava a falar do Yokichi, e eu acho que nenhum de nós tem uns nuggets depois nos destaques não, não que, finalmente o senhor Michael Malone percebeu-se que o Deandre Jordan é um trepo de todo tamanho e se calhar dá minutos aos iknazes e não é assim tão má ideia
0: Uh, se, oh, oh, qualquer solução é minha qual do André Jordan. Não, pode. <risos> é que... <risos> e, o, e o Gonçalo sabe o, o quanto hater sou do André Jordan. Mas...
2: <risos> eu pensei que tu quanto dizer o quanto eu sei que o John Jordan é mau jogador. Porque eu tive lá um ano e que para esquecer. Ah, sim,
4: sim. E, Não, ele, ele não, não teve lá um daquele... ano. Ele teve meio ano em L.A. E depois, Isso. de repente, a meio da época, o Isso. bom layout eu drop, drop rivers. Ah, olha aqui um posto bom para, ser, para saber que é para mim. Puxa, e
2: ganha o Doc Rivers, pá. Eu já gosto mais dele. <risos> o, o, Vai, Pinto, se, Pinto, se, se o Doc Rivers quiser, ele pode fazer um buyout. Eu, os leigas podem fazer um buyout para o Gabriel, para o Nann, e para o outro manau qualquer. E depois a gente fala, também. Tá acho que era um bom esforço. para ti.
4: Olha, não sei se vocês viram ontem, tipo, uma publicação do WoW, tipo, ele a dizer que a NBA estava, tipo, em absurdo e de repente, tipo, meteu as statlines todas as ontem, tipo, os, e tal, os 42 do MB, os 44 do Rosen, os 71 do Mitchell, os 54 do Thompson, e depois meteu, tipo, em baixo, eu estou tudo, Kendrick Nunn, 5 pontos são ressaltos e 0 assistência. <risos> é. é
0: brutal. <risos> uh, atenção, grande statline. Pinto, vamos ter que avançar, senão, olha... <risos>
1: <risos> a cena que
4: eu tenho aqui o Jordan Poole
2: estou perdido porque... toda a moral lá, isto faz favor pá. explica lá
4: vamos lá ver uma coisa os Boris têm 4 vitórias ou assim 5 consecutivas e o Poole estava a jogar para casa por isso atenção calma. isso
0: foi ontem Vou você não pinto. isso foi ontem
2: claro eu quero te ver todo e qualquer pódio seja que tenhas em consideração segunda-feira é imediatamente invalidado depois do Jordan Poole ter feito o que fez ontem <risos>
4: Começar por dizer que, em primeiro lugar, tem que estar o Luca Donsides, porque um tipo que, numa semana, marca, faz um jogo de 60 pontos, 21-10, e logo a seguir, um, um jogo de 51 pontos, e, e depois do treinador de adversário dizer que o objetivo era mantê-lo abaixo de 50, passa logo a golpe da semana e é o maior, é maior desta cena toda. Os, os Mavericks estão em quarto lugar na Conferência Oeste porque tem o Luca, porque aquele plantel sem o Luca era menino para andar a lutar com os Ornat pelo Uemaniana. Portanto, estamos estamos conversando que eles são aluncidos. Lebron, porque Lebron, aos 38 anos, estamos, como eu disse ontem, estamos a orar aquele rapazinho que hoje foi apresentado com toda a pompa e circunstância no fantástico Al Nasser, depois de ter tido propostas recusadas da Austrália, do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e até mesmo de Portugal, que vários que são mostrados e que aos 38 anos não dá para jogar, fazer desporto de alta competição ao mais alto nível e aquele afundance ontem que ele faz com um com os rodas, em que o passo é tão mau, que eu nunca vi um passo para o alley tão mau, mas ele consegue buscar a bola quase aos tomates e meter a bola dentro do sexto, na fundação -se de costas É extraordinário. E aquilo que o Lebron faz aos 38 anos é, é absurdo. E há uma estatística que, depois de fazer 38 anos, o jogador com mais jogos de, de 40 mais pontos é o Jordan que tem oito. O Lebron fez 38 no dia 30 de Dezembro, jogou dois jogos e tem dois jogos de 40 mais pontos. Vai no bom caminho.
2: Será que o, será que o Ronald teve uma proposta do, dos Lakers? <risos> quando fala dos Estados Unidos, eu só penso nisso. Acho que...
4: não. não, foi do Sporting Kansas City. E aposto que ia para Kansas City. <risos> não, mas é verdade. Eu não, penso, eu não estou a usar isto por ser Sporting. percebes? É, ele teve mesmo a proposta do Sporting Kansas City. <risos> mas pronto, adiante. O Jordan Pool, porque até ontem, e ele ontem faz um jogo em que lança 10 em 31, e logo a partir daí ele devia ter sido logo retirado destes pódios ele tinha sido o melhor jogador dos Warriors nesta última stretch em que eles ganham quatro jogos seguidos em casa os Warriors ontem fiz um tweet a dizer os Warriors estão a jogar bola de caraças e falta o Steph falta o Clay e ontem não jogou eh, falta o Steph faltou Wiggins ontem não jogou o Cominga, o Iguodala ou o resto do Iguodala também não jogou esta época apesar de um gajo para dele o John Michael Green felizmente para os Warriors digo eu está fora e também tem, ontem teve de fora o James Wiseman que cada vez mais vai se passando com os um jogador de basquetebol por isso, cuidado e, entre, e, e no meio disto tudo eu quero, quero bater mais uma vez palmas a todos os front office da NBA que deixaram um tipo com 2 com metros e 10 e a capacidade de lançamento de Patrick Baldwin Jr. chegar ao sistema dos usuários certeza que são todos muito competentes eu acho que se há coisa que o pessoal devia ter aprendido com os tempos é que deixar malta grande que sabe lançar, chegar à Golden State é um erro todo de tamanho. Mas pronto. Ontem o Alen Júnior lá meteu mais duas ou três triples, meteu mais um abafozinho, demonstrou que consegue fazer coisa de atacar com os altos e daqui a dois ou três anos lá estão os horas A dar mais uma pipa de massa, um jogador que o sacaram no objeto ª posição do Draft. É só isto.
0: Muito bem. Agora passando para o meu. Prontos, é... É igual ao de ontem. Não
2: temos um jogo
0: de culo, menos mal. Em primeiro lugar, Luka Dom Cid, pronto, pronto, Uma semana super absurda do, do Esloveno. Uh, médias, lá está. Ele tem uma média de... Mesmo com o jogo de ontem, que acho que a nível setline teve um bocado abaixo. Fez, 30... fez 35,
4: yeah, é um bocado abaixo. Fez 35, 12, 8 ou logo qualquer coisa. Exato, foi um exato. bocado... É
0: fraquinho. Fraquinho, porque esta semana, mesmo com essas... Com licença. Mesmo com essas tets, fez 46,5, 10 assistências e 13 ressaltes.
4: Olha, não foi 35, foram 39, 12, 8. Foi fraquinho.
0: É, ele devia ter feito. Lá está o que a é 46, 10, 13. Atenção, mas lá são é
4: 10, 10, 10 em 26 de campo e 1 em 9, 3 pontos.
2: Por isso Sim. foi um bocado a Jordan pouco
0: <risos> não, mas... eu, acho,
2: eu acho que o problema do Jordan Poole é que ele quando há é as quatro vitórias seguidas ele deve às vezes ver aquelas raparigas assim engraçadas que ele vê de da bancada uhum. e entrar ali em modo, em modo Jordan. Eu acho que ontem não apareceu lá nenhuma.
1: <risos>
2: é assim, também, e, e comprar um bilhete para ver um jogo em que a estrela da equipa adversária é um tipo com meia dúzia de cabelos, eu também não ia, não é? Mas, mas pronto. Portanto, eu acho que acho que o principal, o principal destaque foi isso, eu acho que ele não viu lá nenhuma, nenhuma rapariga da idade dele e pensou, não, depois não vou jogar.
0: Mas pronto, o, sobre o Luca, o, o Pinto já tocou, uh, está a fazer uma, uma grande época e lá está, candidato também a MVP, porque também a questão da equipa, como, como o Pinto disse, e ele basicamente carregou a equipa para estar onde está agora, está no quarto lugar e que agora ele tem que entrar também nas conversas para a MVP para mim. Tem que estar ali no lote dos 4 ou 5 jogadores. Ele tem que estar agora. Uh, pelas tets, e também agora o contexto do recorde também já entra para essa disputa. Em segundo lugar, pôs o Júlio Randall que tem feito uma semana... Fez uma semana, lá está. Também o um jogo de ontem também correu bem. <risos> não foi, tipo, já não, semana, Correu bem. Foi o melhor dos Knicks. Foi. foi
4: não, um não é de... isso. qual conta a ganhar 52-20 a meio de segundo período. Sim, sim. Mas Mal a semana dele... Sim, mas... Sim. Eu... Estão de acordo contigo. Eu não sou grande fã do Randall, mas ele tem estado a um nível extraordinário nos últimos tempos.
0: Sim. E, e para mim, pronto, está, está a cimentar, digamos assim, a sua candidatura para o All-Star Game. Uh,
4: não que... levava. Não? não.
0: não, não. não. Mas, 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 <risos> o Levava-vos uma banqueira.
4: <risos> levava o uma banqueira à frente do Randall. <risos>
0: uh, mas esta semana, tocando nas stats do do Wendel, 33 pontos e meio, 6 assistências, 14 ressaltos e meio... Cinco triplos de média. Cinco triplos de média. Nunca estava para dizer isto o Wendell ter uma semana de cinco triplos de média. Uh, mas lá está. Tem sido o melhor dos Knicks. Dos melhores uh, dos melhor em forma do lado oeste. E como eu digo, acho que também tem que ser um candidato para o jogo, para o jogo do All-Star Game. O terceiro lugar é o meu, meu shout-out, basicamente. É o Laurie Markkannan. Já é, estava planeado ontem uh, falar uh, um bocadinho dele. Que realmente também é o jogador que já a candidatura estar game esta já, já, um já é um bocado mais distante digamos assim mas mesmo assim este rapaz continua a estar em bom nível uh, como por exemplo teve no início da época tocando nas estatísticas ele teve uma média nesta semana 31 pontos e meio, 12 ressaltos a lançar uh, quase 4 triplos de média e como a ficar 54 de 54% de lançamento de campo e 94 e meio da linha de lance livre a, ter, a nível setlines estão bastante distantes agora esta semana claro e também em linha geral também está que até para mim tem que ser como disse ontem um candidato também uh, a ter um, um bocado em conta para o most improved player uh... eu acho
4: que vai ser ele quer dizer eu acho que eles vão dar o prémio ao cheio apesar de ser uma estupidez mas, pronto. mas se não fosse o cheio eu acho que o prémio era do é, é, do, é do Marcano
0: sim porque...
4: e, e dizer desculpa e dizer que esta para o Danny Angel é uma semana espetacular do Marcano é uma... é, 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 aumenta o estoque dele para uma futura troca e perdem
0: 4 jogos. É que pronto, o pessoal estava à espera de Laurie marcana ok, vai ter su... ia ter uma subidinha no, nas tets, é? mas não estava à espera disto, não é? e curiosamente, os, os Jazz que estão numa série negativa de 4 quatro quatro derrotas, não é? mesmo assim Laurie... não foi por culpa de Laurie Marcana que esteve em grande nível. Não, Agora...
4: Eles perdem 4 jogos esta semana e o máximo que perderam foi por 5 pontos contra os Warriors.
0: Sim, sim, sim. sim Agora, passando para a lata. <risos> Temos aqui, lá está, isto é de ontem, não é? O Marcos escolheu o Marcos Smart em que ele pegou no tweet do Coço do Conso, que já veio cá, o Conso do Brasil, atenção. Não é? O Conso do Conso Portugal que é claro. O Conso do Brasil, que meteu um tweet a dizer que o Marcos Smart era o terrorista.
4: O terrorista da noite.
0: Cara. Da noite. E, e pronto, já. realmente estamos a ver aqui pelas estatísticas, não há dúvidas. Não é, Gonçalo? Não sei se queres dizer alguma coisa em nome do Marcos sobre aquilo. É,
2: claro. é, é, é isso, foi que o que o isso disse. Pronto. É, de novo, dá para ver as bombas que ele mandou, não é? é
0: Olha, é, fez-me lembrar a... Bomba, a bomba que mandou. A... E faz-me lembrar o Smart Mar há três anos atrás, três ou quatro,
2: que, meu Deus. <risos> Pera, eu, 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 há, média, há médias melhores do que isto, até, até o Westbrook faz melhores médias do que isto. E é o Westbrook, atenção. Até e o Petro Pervo é O é, é Petro Pervo é facilmente. O Russell <risos> é aquilo melhor assim. Eu estava construindo um hospital pediátrico numa noite. Mas o Marcus Smart está a competir bastante. É, é aquela rivalidade do de Boston com o L.A., sabes? Em que eles não podem ver o Russell construir um hospital. tem de ter alguém também ali a construir uma maternidade ao lado só para, só para competir. É, é o que é.
0: <risos> pronto. Eu, do meu lado, da lata pus aqui o Kyle Glory, uh, Pronto. Pode ser um bocado injusto, mas eles nos últimos jogos têm estado um bocado abaixo, digamos assim. Aliás, quem está a carregar a equipa, como eu disse, foi um... atualmente tem sido um bocado o Tyler Hero e o Ben eBay E o Jimmy Butler, quando apetece, traz para jogar. Pode... Mas,
4: uh... Não é bem apetece. Aqueles joelhos do Jimmy Butler são muito suspeitos, percebes? É? é são. Eu também já ouvi falar aqui... um bocado disso, rumores a, a nível Os joelhos do Jimmy físico... Butler são muito suspeitos e ele tem que reservar-se o máximo que conseguir. Sim poder jogar sim. lá para a frente, percebes?
0: Já no ano passado foi um bocado igual.
4: Sim, e ele mesmo depois. nos playoffs falha um jogo contra os Ops. Já que eles fecham a série, ah, sim, o sim, Jimmy sim. não joga, nem o Jimmy sim, nem o Sim,
0: sim. Exato, exato, exato. Mas o o, o Laurie que peguei aqui foi um bocado de um... Até foi da tua lata, Pinto, na questão do, do CP3 estar já em decadência de carreira. E também acho que tem que... O Kyle Lowry também entra nesse grupo. Aliás, ele já tem estado um... Já no ano passado foi um bocado assim. Embora havia aquelas esperanças de... Se Mas calhar é está... porque,
4: eu acho que esta é época do Laurie a é melhor que a do ano passado. E o, e o Laurie dá muita coisa ao jogo que não aparece nas na estatísticas Mais do lado defensivo, a forma como ele impõe o ritmo e a forma como ele deixa, mete a equipa a jogar mais rápido e a forma como ele faz aqueles passos longos em transição é uma coisa que muitos poucos passos na liga conseguem fazer. Sim. E isso ajuda muito a equipa a ganhar e eu acho que está muito longe de ser o maior problema destes miami este ah, dito bom se destruir um bem não jogou para a divisão 4. Pô. Sim,
0: exato, exato. Nós já, já tocámos isso várias vezes. Mas o, o Laurie, como tu disse, tem essas qualidades, mas não é regular, digamos. Assim. Uh, nestes jogos que eu vi, foi dois esta semana que eu vi. Uh, vi ali e depois, pronto, nota-se a idade, mas isso a culpa não é dele. Ele já está com quase 37 anos. <risos> lá está, quem era lá está alguns, está com 37 anos e ainda jogava basquetebol um bocado com, como ele. Pinto, não sei se queres tocar na tua lata que eram os árbitros ou Opa. queres passar à frente por causa. Não, é mais por causa do tempo, percebes? Eu só quero
4: dizer que os árbitros têm de ser melhor que aquilo que tem sido, para deixar de serem uns pulses e de apitar a falta técnica a tudo e mais alguma coisa,
0: ah, isso e, para, é
4: verdade. E, para, e para perceberem de uma vez por todas, que quando um jogador vem, vem a correr de lado e, e bate em cheio no peito do defensor, é falta ofensiva. Mesmo que seja o Zion contra o Jorge Niang, é falta ofensiva. Não é, não é para ter superstar goals ontem o Arden também o, o Arden ontem, ontem há uma falta do, a terceira falta do, do, Arden, do Arden na primeira parte é umas uma charge de textbook que os árbitros conseguiram ir ao monitor com um challenge e conseguir manter as charge mas pronto, os árbitros, os árbitros são, são maus na NBA cada, e a cada dia que passa isso cada vez mais mostra-se no dia em que a NBA mandar o Scott Foster e o Tony Devorada para a reforma vamos ser todos muito mais felizes é só isso <risos>
0: Pronto, porque uh, casta claro agora temos que passar a ser mais uh, temos que passar aqui. Ah, e dizer que este, que este
4: senhor da imagem tem aquele duplo flop inacreditável no jogo contra os Clippers.
0: <risos> e ali
4: do Jalen Brown, que, que ficou virou meme também.
0: Passando para os uh, pódios de equipas, pinto.
4: Pronto. Com a vitória de ontem, os se ganharam os últimos 7 jogos e apesar de muitos desses jogos terem sido ganhos. Porque o Luca marcou 60 ou 50 pontos, que o Luca tem 50 pontos entre os últimos sete jogos e triplos duplos, e é mais metade deles. E é o Luca. Ele vai carregar uma banda Ele carregava-nos a 4, a 4, ele carregava aos 5 aos playoffs. O Marcos sendo daquele ma magnífico six man aquele gajo que traz as águas, estás a ver? E depois o Luca dava-nos umas bolinhas, debaixo do sexto e tal. E a gente se calhar conseguir ao play, não assim, o Luca sozinho. É capaz de ter quatro bancos, que é o que muitas vezes os MEB se parecem a jogar à bola. E eu continuo a dizer: ter uma equipa em que muitas vezes o melhor jogador é o Spencer Dino ou o Christian Wood, ou qualquer um deles, e hoje li um reporte que os MEB querem dar a extensão ao Cristiano Wood, Exato. que apesar de ser uma extensão que é dois anos 38 milhões, que não é, não é nada. um overpay muito, ah, muito mas grande. Que é, mas.
0: 38 que é anuais ou os dois anos? O... Dois anos. Não, mas já dois é um...
4: an... Dois anos dois. 38 milhões.
0: Ah, não é 30 milhões anuais.
4: Não, 19 ah, milhões ah, ao ano. 2 ah, anos, 38 uh, milhões. É isso.
0: Não é assim. Não, até. Até dá. Não, não acho. Ele está a receber quanto? 13, não é 14? Mas não é. é por
4: aí. É, 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 é à volta dos 20, porque ele recebeu 4, 4,80 dos, dos Pistons na altura, ou dos Rockets. Uh, é nessa. É, é nesse, é nessa...
0: Não, mas acho, acho que está... E deve está, são só dois anos, por isso percebes.
4: Sim, dá para perceber, perceber o contrato, mas é curto. Marco que o Marco Kiven tem que fazer alguma coisa, seja agora ou seja na off-season, porque senão o Luca vai se chatear.
0: Ah, é. e já percebi porque é que é dois anos, o Josh Green entra no é. sua extension, pois, já. Yeah. E vai é que ele não manda a ele... grande
4: coisa do Josh Green.
0: Pois, não sei, se eles renovarem, depende. Neste verão, se não houver acordo, Coisa, mas se ele para o ano, como aconteceu por exemplo, tocámos aqui no Mouse Bridges, uh, Mouse Bridges sim, sim, que, um é um artwork e não tinha a sexta não é? E depois ele quanto, fez aquela. Quanto é que
4: tu achas que vale o Josh Green?
0: Ah, pá, de... Atualmente não vale muito, e eu estou a dizer é que se caso ele para o próximo meio época, ou até esta, do, do All-Star Game para o fim, ele começar. Ele está
4: a nada, atenção, o Josh Green está a fazer uma boa época. Ele Sim, é que está melhor do ano
0: passado Para mim, hoje, Sim. O que eu E agora
4: estar... a marca de triplos do triplos que é, que é uma coisa Sim, que é. Numa equipa em que a Luka não sítios É uma coisa que ajuda
0: É uma maravilha, é o clube que é. <risos> é o Luca que quer Mas uh, 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 O Jorge Green vamos ver Porque ele de repente pode dar um saltinho E, e o seu preço subir percebes? E atualmente é Um rookie começa a dar um salto Algo grande, pede logo 20 milhões anuais Quase pois é, é, e, é, é um bocado essa questão Vamos sim. ver, mas vai dependendo desta época e da próxima, não sei. Só se os, os, os Dallas peguem conseguem fazer uma extension como foi o Robert Whelan, da mestre da Robert Whelan, que deram uma extension 10 milhões, 11, qualquer coisa assim, sim, sim, e depois sim. é que ele deu o salto, foi nesta última. época.
4: Foi a sorte, e, e os melhores contratos são esses.
0: Exato, exato.
4: Foi com o modo também, ele foi ele veio desvalorizado dos Bulls, e os dois médicos exato. aproveitaram, aproveitaram, aproveitaram um o um contrato yeah. extraordinário. Exato, exato. Pronto, já agora, dar tá, também o charlotte ao Jason Kidd, que acho que eu dei ontem e fica bonito ficar aqui gravado, porque se meter uma equipa que, que tem o sangue inicial, o Luka é Doncic, Dinuidi, Reggie Bullock, Chris, uh, Christian Wood e Tim Mardaway, a defender de forma competente, devia de ser digno de construir uma estátua ali ao lado da Dirk. Do, do é só isto. Pronto, os Warriors, eu continuo a dizer, os Warriors vêm aí e quem e é melhor que o pessoal se prepara. E, e, vão fazer, e vão fazer muita gente, incluindo os malta aqui deste podcast, engolir todo, todas as palavras que já disseram de mal sobre os Warriors desta época. Não, não sei se vão às finais, mas uma coisa é certa. Os Warriors desde 2015 ainda não perderam uma única série de playoffs no Oeste. É só isto. Os, por fim, os nos em aos Pacers, mais pela forma como eles destroem os Clippers no dia de Ano Novo. ou No, no dia da Ano Novo, não, na véspera de Ano Novo, foi no sábado, Principalmente alicerçados num, num grande performance do Clutch do, do Oliver e, e no, Miles Bridges, no Miles Bridges, não, no Miles Turner, que estava um nível muito alto, que depois até veio gravar-se disso para o Twitter e o cara só devia ter alguma coisa engravada, não sei, mas sim. E também houve depois aquela cena de ser o regresso do Paul George em Indiana e cada vez que o Paul George se acaba na bola, vinha -os a os subir, foi uma coisa gira. Pronto, e é este o meu apoio desta semana, dar o shout-outzinho aos Pacers, Muitos de nós demos como equipa com a, a lutar pelo Maniama, Eles, neste momento, têm menos 3 vitórias que as, que as vitórias que, que Las Vegas previa que eles ganhassem no, no, Exato, final, no início da eles temporada. Estão,
0: eles estão a ser o OKC de 2019-2020. Uh,
4: sim, ok. Estás a dizer os OKC que ficam em quinto e que são arrumados 4-3 contra os Rockets. Os,
0: o Chris Paul, o Shea... O, o
4: Shea, o o Gallinari... Gal 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 sim, sim, sim.
0: Atualmente são, são um bocado isso, porque eles estão em sexto lugar, lá está tu em sexta, duas vitórias dos teus Philadelphia 76ers, e estão apenas pontos, a uma de vantagem dos Miami, mas lá está. E,
4: é e o próximo jogo, é jogo da Indiana é com Filadélfia, no Fargo, acho que. É,
0: acho que vais ter. vais ter sorte nesse jogo. <risos> vais, oh, vais, não, é estou então pode
4: a Eu sei, eu sei. O Embi tem três jogos de 40-20 a 20 na carreira, foram todos contra os Pacers. Eu,
0: eu acho que. Não sei, é que os Pacers são um bocado. Não sei, aquilo é quando lá está o Milestone e o Badil. Lembram-se, e é pá, temos de ser bem vendidos. E eles às vezes havia jogos do Badil que ainda vi nesta época, pá, que ele acertava tudo. Meu, eu é assim, foi é assim, como é que é possível? E o Miles Turner também vinha todo, meu Deus, parecia um cão raivoso a defender e depois a atacar. Vai tudo à frente e também marca, era cada tiro, cada, tiro, cada sexto. Não sei, é assim. Olha. Depois o, o
4: Alibur...
0: Quanto? Não, não tem timeline? Ou... É,
4: multiple weeks.
0: E... fuck.
4: Com bem que o Ingram... O Ingram
0: me acelera. Volte, <risos> Exato, exato. A uh, Ian, vai entrar o Larry Ness. Uh, Albert Jones... O Larry é Ness
4: também está aleijado.
0: Ah, tá. Não, não, não tenho acompanhado os, os, os Pelicans. Mas pronto. Vamos ver o que é que vai acontecer em New Orleans com isto. Agora, passando para os meus pódios. Uh, Brooklyn Nets em primeiro ponto. 12, 12 jogos, duas vitórias. Uh, também quem merece uma estátua, pelo menos um momentânea é o, o treinador Jack Vogue. Porque já, já, já tocámos aqui no início do podcast na questão dos, dos temas e novelas e dramas do Brooklyn Nets. Que realmente, a, atualmente, estão a acabar e estão a começar um ano espetacular. E nota-se um ambiente diferente naquela equipa. Desde a saída do Nash e também aquela questão... É mais ou menos como tu disseste. Desde que o Kyrie regressou da questão dos do judeus e isso, que a equipa tem-se notado um ambiente totalmente diferente, muito mais animador e isso. E depois com o um talento individual do Kevin Kyrie a resolver muitos jogos que estavam para ser difíceis, de uma volta. E a equipa já está já estão no pódio, acho eu, da conferência. E não estão assim tão longe dos Boston Celtics. Por isso, não sei. É uma equipa como eu digo, muita gente já estava a descartar um bocadinho. É verdade que eu estou indo um bocadinho pé atrás neles. Já estou... E não estou ali daquelas pessoas que estão ali um bocado pé atrás. Mas temos que levar um pouco a sério esta equipa a nível de candidatura para... Está. Até para a questão do título, não só da conferência. Em segundo lugar, Dallas, -se que... É um bocado como o disseste, Pinto. o Jason Kidd, que basicamente um bocado como eu te falei ontem. Na época passada, o Jason Kid também foi muito questionado por certas questões e isso, e depois ele chegou na altura dos, dos playoffs, calou as bocas, basicamente, nos tais ajustes que ele fez à equipa e é isso. E esta época foi um bocado igual. Nesta época foi muito questionado, perder jogos contra equipas de tanking e não sei o quê, e agora está. Está a calar bocas, outra vez. <risos> o Jason Kidd está a calar as boquinhas, outra vez, da malta que estavam assim a contestar e a duvidar, embora, eu vou ser sincero, também foi um bocado uh, fazer parte dessa, dessa maltinha. E depois, claro, o Lucas Donsites a carregar ofensivamente aquela equipa. Uh, sem Luca aquela equipa não, não tinha hipótese nenhuma de, de, de chegar ao, a lugares de playoffs direitos. Se calhar ali o play-in e isso, que também até aqueles lados do play-in estão assim um bocado vago está ali, deixa-me ver rápido, e a o Tajá, Stieberwolves, se calhar, quer dizer, não sei se pensa em inimigo de Cristobal, sem Luca a sem jogar um único jogo, acho que aí já não, acho que aí já estava a ter um recorde se calhar de OKC, sinceramente. Desculpa, Isaac, dizer-te isso, que Isaac é um grande amigo meu dos Dallas Mavericks. E em terceiro, por eu acho que está no Wizards, que é típica momento de equipa que está no pódio depois vai para a lata e depois volta para o pódio, depois vai para a lata. E os Wizards é um bocado isso. É... Tanta, tanta, tanta. Embora eu acho que... Pronto, eu pus aqui um bocado, foi um bocado para provocar-vos digamos assim. Uh, mas pronto, é uma equipa que uh, nesta semana, 5 jogos, 5 vitórias. É verdade que contra os Bucks, foi contra a equipa B. <risos> contra os meus Magic, meu Deus, aquilo foi um jogo não dos Magic. Contra os Suns, que foi um jogo outro jogo desastroso dos Suns. Uh, pronto. e quanto aos Sixers foi o tal jogo que nós <risos> estávamos a comentar um com o outro que aquilo era um momento já que na na parte final do jogo <risos>
4: Os Sixers deitaram esses jogo ao lixo e depois, e depois se isso fazer falta no final do, da época vão olhar para estes jogos e para, outro, e para outros que Os Sixers os têm derrotas destas às 5 e 6 e às 7 por época é, Acontece mas isso... acontece, Vamos acontece, mas acontece mais vezes às equipas treinadas pelo Doc River <risos>
0: Momento de <risos> Outro momento de batendo off Rivers. <risos> Mas pronto, depois aqui os, 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 os Wizards, pronto, por causa do bom registro. 5 vitórias são 5 vitórias, embora pelas condições que eu disse, e a merecei aqui destacar para não estar sempre a levar porrada, porque acho que para a semana já vamos dar porrada a neles Ou Marcos, algum de nós se calhar vai dar porrada nisso. Agora, passando para a equipa de ilusão, eu pus o Santos por causa do jogo de ontem, <risos> e não só também, por causa também dos. Lá está um. 3, nos últimos três jogos perderam os três, incluindo um desses contra os Wizards. Mas o jogo contra os New York Knicks, foi ontem às oito. Minha nossa senhora, aquilo foi. Eu não vou estar aqui a falar mais, não. Aquilo foi pois tudo é. menos jogar, basquete. jogar basquetebol. Aquilo foi tudo menos jogar basquetebol. Uh, e aquilo está mal. E Devin Booker, tens de regressar a mais depressa possível, porque senão isto. E mesmo com o ingresso dele, acho que não vai resolver tudo e mais alguma coisa daquela equipe. Mas pronto. Pinto, passo para ti que é apesar de timor Wolves, que curiosamente ganharam a ganhar <risos> <este> jogo <risos> desta onda, contra os é,
4: e, e ontem ganharam os Nuggets, pronto, isto, isto, o eu, eu que, eu, que eu digo, eu falo mal, falei mal dos Knicks, eles começaram a ganhar jogos, falei mal dos Wizards, não foi eu, foi o Marcos, começaram a ganhar jogos, eu consegui, esta semana eu estou a falar mal dos Wolves, pronto, é, é escolher isto, é de vez em quando, mas falando dos Wolves, é como eu disse ontem, Ter o Ante a marcar 30 pontos por jogo e, mesmo assim, não ser suficiente para ganhar jogos, não dá. Aquela equipa vai ter que fazer alguma coisa, seja trocar o cat, seja ver o que conseguem arranjar com o governo, não sei. Alguma coisa tem que ser feita, senão vai ser... Vão fazer uma coisa é ter uma época boa e depois enterrarem-se o suficiente para terem 10 mais. E eu gosto bastante daquela malta ali em Minnesota e não gostava que o Edwards ficasse ali tanto tempo sem ir nos playoffs.
0: É só isto. Está tá um bocado, lá está, houve muitas questões. Eu fui daquelas, foi. Tive alguma reação positiva e até com esperança que isto até corresse bem até fossem. Eu até acho que meti com playoffs diretos, achou, sexto ou quinto lugar, estava assim com uma, uma previsão assim. É, é verdade que isto foi o Steamborg ou era muito bom ou era muito mal. Havia assim, não havia um, um 8 a um 80 a nível de pessoal a reagir à troca e não só também à construção da equipa. Mas que as coisas não estão a correr bem, não estão. E uh, o Towns é verdade que está de fora. Mas era assim, esta eu não sei, mesmo com o Calenturn Towns, eu não sei, é uma equipa que se calhar vai aos playoffs sim, mas uh...
4: será que vai? ainda em 11.
0: Não, estou a dizer, pode ir uh, ao, ao, aos playoffs. Se pode acontecer, mas um não vai. Players. Sim, mas não vão mais, mais longe. Percebes? É por é causa disso. Olha,
4: entretanto, saiu o repórter do Chenos, o Saiyan vai ser reavaliado em duas semanas. É uma coisita no hamstring, é ali uma zona coxa. Estava. Eu ontem, quando vi a lesão, que eu estava em... a ver o jogo em direto e vi ele alargar-se à coxa, vi logo que era uma coisita muscular. Deve ser coisita para um mês. Acho que não é muito grave.
0: Oh, oh não sei, os Pelicans depois se calhar posso fazer um bocado porque eles são, eles de precaução e esperar mais uma semana
4: Sim, deve ser, até, não estamos a jogar até o All-Star Break Ora bem, o All-Star Break é na primeira semana de Ah, September.
0: sim, sim, sim ia, ia. Se ah, calhar volta tem só All -Star,
4: depois do All-Star All e, e é a melhor coisa com os Pelicans não, que os Pelicans podem fazer
0: Sim, mas é um bocado como tu dizes Ingram é melhor <risos>
4: Sim, tão bem que o Ingram entretanto começa a jogar
0: Exato, exato. Tocando para a outra conferência, uh, o Oeste Eu pus aqui o Jontanta Walks que aquilo está, está mal Uh, Voltaram mal. a perder ontem. Voltaram a perder ontem. Uh, quatro derrotas. Estão num registro negativo de quatro derrotas, embora ontem então só perderam quatro. só. Uh, Lakers, Nets, Pacers. Eles ganharam no sábado
4: Os Lakers deviam, deviam valer, valer por três derrotas.
0: Foi uh, <risos> um super jogo do LeBron. <risos> Não, mas uh, é. o... ontem, ainda foram prolongamento, e já até estiveram. Perto de ganhar, não Sim, é? Sim, fazem, um
4: uh, fazem um excelente terceiro período.
0: É, ganham, aquele, ganham... triple, oh, está, aquele lançamento do Draymond Green, o tal lançamento do Clay, no Kleto Stardust. Mas o
4: o D.B. Tienzo é, é que leva o jogo bom dos prolongamentos com um triplo mesmo a acabar. Já agora, os jogos nos últimos 10 jogos têm 3 vitórias. As vitórias foram contra Charlotte, Orlando, naquele jogo em que o Paulo... Faz yeah. aquela falta ao Dejounte a mesmo acabar. E uma vitória uma contra direito Detroit. De resto, levaram no pelo por 25 dos Grizzlies. Levaram no pelo por 11 dos Magic. Levaram, perderam com os Bulls por 2 no buzzer arbiter do Warriors ou Sonos, não me engano. Uh -huh. Exatamente. E perderam com os Pacers por 15. Perderam com os, com os Nets naquele jogo icónico em que o Macmillan não se esquece de ter Perderam com os Lakers e perderam agora com os Boyers.
0: O Banquero, só para. O Banquero, desde ontem, já já estava na hora de oficializar a sua relação.
4: não é,
0: já, Noivado, pelo menos noivado. noivado. Uh, sobre os jogos, opa, nós já até falámos muito deles ontem. Uh, de, não sei se lembras se lembras, até a questão do Trey Young e de ontem, do do triângulo ter que adaptar-se à sua nova tarefa, de catch-and-shooter e ele pensava... E de ter
4: dito que, 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 que em vez de despachar uma com ele, despachava outra, não é?
0: Sim, e, <risos> e a questão é que, lá está, o triângulo está naquela de, desde o primeira veio para cá, ele é que tem que adaptar o meu jogo e, e não ao contrário, e, e disse acho que o triângulo está errado, o triângulo também tem que adaptar no sistema de jogo, para não ser sempre o mesmo, porque senão... Acaba por ser algo previsível, digo eu. Se jogaste sempre com o mesmo sistema e já joga assim desde o tempo de que ele foi rookie, não é? Desde o ano de rookie. É. É. Ou seja, torna-te o sistema algo previsível, digo eu. E até, e
4: até se Eu acho que o Triangle, com o passar dos anos, vai, perdeu. É que ele tinha uma conexão muito boa com o John Collins, então o ano que o Triang, é o melhor ano do John Collins nos últimos anos e cada vez mais o Collins vai tendo menos bola, e cada vez mais vai sendo envolvido em conversas para trocas. E durante muito tempo, viu-se que o Dejonta, principalmente quando lá chegou, gostava de envolver o Collins, mas quando a bola chega às mãos do raramente vai para as mãos do Collins. O Collins este ano também está a lançar mal 3 pontos. Ontem, ontem, estava a, ontem, a data do jogo de ontem, estava a lançar 22% da linha, da linha. Ele é um jogador que vem de épocas de 40, 39.7 e 36 da linha e lançar 26, 22% de fora é mau e, e os Ox são a equipa com a pior percentagem neste momento a lançar de fora na NBA ou a segunda pior ou é pior ou segunda pior, qualquer coisa também está só à frente dos Lakers.
0: o Triângulo não ajuda, porque o Triângulo também está a lançar horrível três muito abaixo da média está a lançar 31%? O sim uh, pensei bem qual era a média dele deixa-me rápido eu vi há
4: uns tempos, ele estava a lançar 42% de campo e 31% de fora já até já pior que ele chegou a
0: 41,29. Sim, mas por exemplo, na época passada ele lançou 38%, 38,5% é e agora está a 31.
4: E se ele estivesse é. a lançar mais vezes em Catch and Shoot, acredita que ele te, que estava, Sim, que estava, que, que estava ainda com porcentagens melhores.
0: Só que ele não quer, é tal sendo, ele quer estar com a bola na mão, agarrar e fazer as coisinhas dele. Portanto, e nós já discutimos, discutimos isso, mas poderemos ter mais oportunidades de ser bem vós, senão íamos estar aqui a alongar ainda mais. Pinto, uh, Bucks.
4: Bucks, é assim, os Bucks minha... estão aqui porque nos últimos seis jogos ganharam um e aquilo está mal em termos de saúde. Isto, isto de repente também mandarem o Yanis e o Holiday para casa, para casa, ou descansar. Estar no Middleton já de fora também não é a maior das ideias e depois isso dá vitórias de graça aos Wizards. Não sei, continuo desconfiado destes Bucks. Eu acho que eles são a equipa... A equipa mais ferramentas para ganhar isto, porque tenho o Yannis e ter o Yannis é meio sei. caminho andado para ganhar, para, ganhar, para ganhar um título, mas não sei até, um, até, até eu ver o Middleton a fazer 10, 15 jogos seguidos não consigo acreditar-me nestes box e...
0: acredito pois... mais nos Clippers
4: neste momento que nos box e o Paz, ontem o Calai não jogou, mas é porque estava doente, e estar doente acontece a qualquer um.
0: E, e a questão é que o, o, o próprio medota não está a dar a segurança a nível, pronto, de, ele regressou, agora está a faltar, e depois assim, né, de, é a cena da ficha médica dos Bucks é, ah, não joga este jogo, talvez joga para a semana, e para, chega outra semana, não joga. E... Parece ser
4: dos Magic que de repente eh, vai voltar para a semana, não, não falou voltam daqui a duas, e... <risos> mas é verdade, os teus Magic também ser, deve ser o departamento médico que eu liga com o gajo nunca sabe quando é que eles voltam.
0: É, sim, o, um, sim, o... a questão é que eles pronto, foi o Foltz, agora o Sucks também, tivemos vários casos, de banqueiro e isso, aliás, aquela equipa, o, acho que só o Franz Wagner que não tem uma lesão assim algo séria, acho eu, do sim titular. Acho que, e mesmo com o Cold Anthony, se vamos buscar os segundos. O Bolbol, pá. Bol não, mas quando claro, tiver os 5% <risos> de coisas, acho que o Bolbol -bol não, não vai ter lugar, acho
4: eu. Achas, achas que é o sexo, se encontrará dois?
0: Uh, acho que sim. Não estou a ver, porque senão é muito. É muito. Eles são muito grandes. Se é <risos> os Incepta também entram que...
4: muitas vezes em campo com o Bandelite e 4 estaremos.
0: Não, eu acho que vai ser o Sugs, que é também para ajudar um bocadinho ali o, o, o Fox. O Markel?
4: Não, não precisa. O Bunker e o, e o Wagner são bons playmakers, não é?
0: Sim, sim, eu, eu sei disso, mas a questão é... O Sugs, ele pelo menos nesta época está a mostrar uma coisa que não mostrou na época passada. Mostrar, entre aspas. Uh, a defesa, assim, algo de perímetro. Eu estava a gostar de ver que, em Gonzaga... Sabe, sim, era uma das é, principais é, é, características é dele. Sim, características dele. Coisa que o Wagner dá, mas não é... Lá está, o Sim. Suggs acho, tem mais... Acho mas
4: tem o, que o, sabes qual é o problema? É que o Suggs, o Suggs, eu acho que o problema do Suggs é que ele, ele a, a lançar um catch and shoot é mau. E pois, jogar... ele é aquele e... gajo
0: que me irrita, que é em lançamentos difíceis marca. E em lançamentos tão fáceis, catch and shoot falha.
4: Pois, e, lança, e, e jogar ao lado do Markel, do Wagner e do, e do Paulo, que são três, três, ball três jogadores de dominant dominante, não tens a capacidade para marcar off the catch, é capaz de ser um, um fit um complicado, percebes? Mas é uma coisa para a gente ver mais para a frente e, se calhar, mais no próximo Sim, ano, teremos porque, melhor uma ideia.
0: Porque tu, tu nunca tiveste esses 5, 6. bom incluir o Sex, estás a incluir o Bol o Sex, faz 6. Acho que nunca tivo, os mais nunca tiveram esses 6 saudáveis. Só lá jogar, acho que nunca tiveste, ter sempre um de fora, sempre, se tu reparaste, yeah. sempre alguém
4: ou vocês têm sempre, ou era, Marque...
0: ou era o Markel, ou era não sei quem, agora eu vendo a carta, depois lá está o Banco Mas é,
4: deve... o primeiro jogo em que devem estar todos saudáveis é o jogo a seguir ao dia 4, que é o jogo em Sim. que vai acabar a última, a última dispens... as suspensões e depois a seguir vocês jogam com eu vou ver?
0: Eu nem sei, não sei, calendário, Não sei.
4: Eu também não sei, eu sou dos Sixers <risos> porque eu sei que os Sixers jogam a os Pacers porque vi ontem. Vocês jogam com o Thunder agora?
0: Ui, Vocês... o nosso rival! E depois jogam
4: com os grizlis na, na quinta-feira. Bom, ah. vá na boca.
0: Foi. E contra o que em é <risos> assim, vamos também vamos levar, que é tipo, temos que perder contra ele. <risos> Pronto, esmalte. Temos de despedido isto, alongámos muito neste, neste episódio. Já ontem também foi duas horas, embora hoje acho que foi mais. Uh, maltinha, sigam as nossas redes, uh, Twitter, Instagram, também uh, subscrevam, sigam as nossas uh, plataformas de vídeo ou de podcast para a áudio, uh, YouTube, Twitch, e na áudio, se vocês não gostarem de ver as nossas carinhas, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts e Anchor, e também sigam os nossos parceiros oficiais que fizemos, as parceiras que fizemos em 2022, foi mesmo também na reta final, com a mais NBA sigam o trabalho dele e também da pessoalmente que está sugerido pelo Mike e também sigam o pelo Instagram o basquetebol notícias estas duas páginas são diferentes porque um o mais NBA o outro, é mais NBA diz o nome disto estudo e basquetebol notícias é sobre basquetebol nacional feminino e as duas é basicamente é resultados highlights rumores pá, confirmações de trocas ou de contratações ou seja é tudo notícias vídeos resumos é tudo nessas páginas de tanto mais da de, de, NBA como também do Basquetebol Nacional. Siga. Pinto. Quanto a nós dois, vemos-nos para a semana, não é? Na quinta, o Gonçalo vai fazer o seu episódio sobre o resumo do ano de do, uh, 2022 do Basquetebol Nacional e também tocar um bocadinho ao que está a acontecer agora uh, também na, na Liga Bete masculina, também uh, como ele falou uh, deste episódio. Por isso vamos embora, Pintos, não é? <risos> sem palavras de Aldo, acho eu. Sem palavras de áudio ah. que houve.
4: Eu... <risos> e não vai. É hoje, hoje jogo só uma da manhã. É Milwaukee contra Washington. E? Já agora, para o pessoal ficar, parece que é para o pessoal que não tiver sono. O KC ah. contra Boston. O jogo que o dos Bucks com os Wizards era é na Sport TV. Depois às duas da manhã tenho o Ted contra o Sacramento Kings, que eu provavelmente vou ver esse jogo. Porque amanhã trabalhar só pega às quatro, portanto.
0: Está bom. Sim, porque ainda há aqui, há aqui pessoas, lá está, agradecer às pessoas que estão-nos a ver. Houve uma fase que até estavam aqui cinco ou seis pessoas a ver, e ainda estão quatro, três no YouTube e uma na Twitch. Muito obrigado por ainda estar aqui pós mais de duas horas a, a nos aturar e a dizer barbaridades. E agradecer, lá está, por vocês e também aqui o comentário aqui, pessoalmente do Ruben, que esteve aqui a comentar, e também daquilo uma conta nunca nossa, que foi, não foi o nosso, nunca nossa, a falar <risos> <risos> coisa. Até para a semana, Pinto, e também lá está vocês, malta que nos estão a ouvir.